1: géopolitique profonde sur le live de géopolitique profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube game et ça, n'hésitez pas à le dire à tout le monde à vos voisins, à vos amis à le partager, à le retweeter à tout ce que vous voulez et à chaque fois de venir, n'hésitez pas à venir sur Géopolitique Profonde parce que c'est ici que ça se passe. Alors aujourd'hui, je suis en direct à Du Québec avec notre ami Jean-Jacques Nantel, ingénieur géophysicien québécois, diplômé de Polytechnique de Montréal. Il a écrit un livre sur la géopolitique, « Vivre dans un univers qui s'éteint ». On va parler ensemble de banques, de failles des banques, du système bancaire de débancarisation, de sortie d'argent des banques. Est-ce qu'il faut sortir l'argent des banques Est-ce que les banques sont encore sûres ou est-ce que les banques vont s'effondrer Tout ça, on va en parler sur ce live je avec Jean-Jacques Mantel. Bonjour, cher Jean-Jacques, comment allez-vous euh, Je ne me, me suis pas trompé la présentation, c'est bien ça. C'est bien, euh, bien ça, c'est bien, bien ça.
0: Il y a juste une chose que j'aimerais ajouter. Le livre que j'ai écrit, il est disponible sur Amazon.
1: Alors voilà, oui. Vivre dans un univers qui s'éteint, achetez-le sur Amazon d'ailleurs. Euh, l'univers qui s'éteint, vous sentez que euh, on est dans un monde ou une société peut-être qui s'éteint
0: Non, là c'est en fait, j'ai fait une erreur avec le titre parce que c'est l'univers. Ce sont les étoiles qui s'éteignent. Ah d'accord. Bon. C'est les lois de la thermodynamique. Alors c'est de ça dont je, je parle, il y a seulement quatre éléments dans notre univers qu'on connaît de façon sûre, l'espace, le temps, ça, c'est le théâtre où se passe l'histoire. Vous avez la matière et l'énergie. On sait que la matière et l'énergie, c'est la même chose. C'est l'équation d'Einstein. Énergie égale à la masse, par la vitesse de la lumière au carré. Alors, le fait qu'en en, en thermodynamique, il y a toujours de la perte. Toujours de la perte quand on fait un transfert d'énergie. Alors, ça, ça oblige donc à ce qu'on fasse euh, du profit. Dans tous les, toutes les animaux, toutes les, toutes les plantes, tout le monde doit faire des profits pour compenser la perte. C'est ça essentiellement, puis là, j'ai analysé tout ce qui se passe autour de moi, puis là, j'étais sûr d'avoir trouvé l'idée de base pour analyser tout ça, parce qu'il y a seulement, quatre 4... oh, il y a l'antimatière, antimati... c'est de la matière, c'est la matière noire, l'énergie noire, tout ça. En fait, c'est juste pour vous dire qu'est-ce que c'était ce livre que j'ai fait. Alors, non, vous, pas... avez fait
1: Effect... vous êtes surtout un ingénieur, oui mais vous vous intéressez beaucoup aux banques. Euh... Oui.
0: Comment ça vous est venu? Ben, c'est que, ben là, étant, j'aime l'histoire, euh, j'aime, euh, j'ai une formation euh, géologique. La géologie, c'est sur des millions d'années. On calcule plus ou moins 5 millions d'années. C'est un petit peu loin de la prochaine élection. Euh, en histoire, c'est des siècles, des évolutions, des civilisations, tout ça. Puis euh, moi, j'ai beaucoup voyagé, alors j'ai été, été dans une centaine de pays, j'ai passé euh, 15 ans à l'extérieur du Québec, etc. Alors, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à ce qui se passait, puis la crise de 2008, j'étais en Chine à ce moment-là, je l'ai vécu de loin, puis j'ai vu ce qui se passait, puis là, ben j'ai commencé à m'intéresser énormément à tout ce qui se passait au niveau, au niveau de l'économie. Et les banques, si vous n'avez pas de banque dans un pays, tout s'arrête, parce que vous ne pouvez pas payer votre loyer, vous ne pouvez pas payer l'électricité, le gaz, enfin, tout ce que vous voulez, parce que tout a été centralisé sur les banques. Alors, les banques, c'est un élément essentiel de notre système économique.
1: Alors, ça veut très pas bien, raison. Bon. Mais, mais regardez, euh, dans, dans, avant les années 70, euh, les gens étaient payés, en tout cas en France, je, je ne sais pas au Québec, mais, mais sûrement vous, vous me direz euh, si c'est ça ou pas, euh, ont été payés par semaine et euh, en espèces. Donc, il n'y avait pas forcément euh, besoin de banque. C'est-à-dire que le législateur, enfin, l'État, a décidé qu'il fallait ce que vous venez de dire euh, de au, à ces banques d'avoir un, un rôle central euh, et est-ce que euh, justement on peut revenir à cette époque là où on était payé en espèces et où on n'avait pas besoin d'avoir une banque de dépôt
0: d'accord ok ça c'est très intéressant parce que c'est un des sujets les plus surprenants dont je vais parler c'est que les gens en général ils pensent que l'argent ça vient du gouvernement c'est le gouvernement qui crée l'argent. C'est-à-dire que l'économie croît, puis en croissant, ils ont besoin de. Puis le, le, la banque centrale imprime de l'argent. Tout ça, c'est des mensonges. Euh, 97 écoutez ça, parce que c'est intéressant. 97 des dépa... des, euh, de l'argent qui est créé est créé par des banques privées, des banquiers privés qui ne sont pas élus. 97 Et seulement 3 ça, c'est l'argent électronique qui passe par les banques. Et 3 est créé par les banques centrales, c'est-à-dire ce dont vous parliez dans, 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 à l'époque. C'était des, des dollars et des... Euh, ben des dans votre cas, c'était le franc et avec, avec des centimes. Euh, au Québec, euh, jusque dans les années 30, euh, les, banques, les banques imprimaient leurs propres dollars. Il y avait des dollars de la Banque de Montréal, des dollars de la Banque Toronto-Dominion, etc., le gouvernement a pris, euh, a pris l'impression pour uniformiser, uniformiser tout ça à travers le Canada. Et ils ont créé avec la Banque du Canada le papier-monnaie. Puis par la suite, quand les gens euh, se, se sont habitués à faire affaire avec les banques, il y a toujours eu des banques. Les banques, ça date de très, très longtemps. L'histoire économique euh, des banques ou si on veut de, des simili-banques, ça date de milliers d'années, là. Et encore, il y a beaucoup de choses qui sont très mal comprises dans les banques. Alors, par exemple, qui est-ce qui crée l'argent, la monnaie? Alors les gens s'imaginent que c'est la banque centrale, comme vous dites, qui imprime de l'argent et qui donne ça aux employés. Euh, ça nous est arrivé ici, mais comme je vous dis, c'était les banques privées qui, qui mettaient de l'argent, comme le gouvernement. C'est très surprenant, mais la création monétaire, OK, vous décidez d'acheter une maison, 200 000 euros. Bon, vous entrez dans la banque, vous vous asseyez devant le monsieur. Vous dites, euh, j'ai besoin de, 300 000 euros, de 200 000 euros pour acheter une maison, telle maison. Il dit, c'est parfait. Alors, ce qu'il fait, il, il écrit deux papiers, deux papiers différents. C'est une image parce qu'il met ça dans, dans son bilan. Dans un bilan, n'importe quel bilan, il faut que ça s'équilibre, faut que, ça hein, pour que le passif soit égal à l'actif. Alors, ce qu'il fait, il écrit deux papiers. Il va écrire, Jean-Jacques Mantel doit 200 000 à la banque ça, c'est moi qui dois à la banque dans laquelle je suis entré. Et la, le, le deuxième papier, c'est la banque doit 200 000 euros. Si J'ai dit des dollars, on va dire des euros. 200 000 euros. Rien de plus. Ils ne doivent le 200 000 euros à personne. Ils créent de l'argent. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré dans la banque, le 200 000 euros n'existait pas. Ils l'ont fait créer, ils l'ont fait apparaître au passif et à l'actif de la banque et il y a 200 000 euros qu'il me donne et que moi, je vais, je vais donner aux au constructeurs de la maison, au, 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 euh, à tous ceux qui tuent les plombiers, tous ces gens-là. Il y a 200 000 euros qui vient d'être créés, qui vient d'apparaître dans l'économie. Et là, ce qui se passe, c'est que ces gens-là prennent le 200 000 euros et le dépensent pour vivre, s'acheter une voiture, etc. Bon. Quand vous remettez le 200 000 euros à la banque, parce que moi, je suis en se remettre régulièrement, je paie des intérêts. Au début, c'est beaucoup d'intérêts, peu de capital. Après, c'est beaucoup de capital et votre euh, la, la, image a disparu. Euh, beaucoup de capital et peu d'intérêts. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à mesure que moi, je rembourse ma dette de 200 000 euros, les deux, oui, mon autre, main, hein? euh, les, deux, les oui. deux baissent en même temps. Et ça finit par disparaître. Ça, c'est la destruction monétaire. Alors, ça, c'est tout à fait stupéfiant. Les gens qui décident combien vaut l'argent que vous avez, Combien vous allez payer de taux d'intérêt C'est des banquiers privés euh, qui, 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 qui marchent dans la rue, qui n'ont jamais été élus. Et le résultat, c'est qu'ils se font payer des intérêts sur 200 000 euros qui n'existaient pas quand, à la euh, quand je, je suis rentré dans la banque. Alors, les gens, ce qu'ils s'imaginent, puis ça, c'est beaucoup de gens, c'est la, la vaste majorité de la population, ils s'imaginent que les banques, ils prennent les dépôts de M. Borowski vous avez, vous, avez, vous avez déposé 200 000 euros, la banque est entre les deux, elle me transfère le 200 000 euros à moi, puis que ça tourne en rond. Non. c'est Eux, c'est la banque qui a créé 200 000 euros. Maintenant, la seule chose, qui est, c'est 97% de la création monétaire et de la destruction monétaire. Mais qu que, des qu qu'est-ce que vous
1: voulez dire par là? Ça veut dire que en fait, pour ceux qui ne comprennent pas, spécialement l'économie, ceux qui nous regardent, ça veut, dire que la, ça veut dire que la banque crée 200 000 euros sur rien en fait
0: parce sur que rien, la banque p'tit...
1: a besoin de 200 000 euros en claquant des doigts on va dire elle crée 200
0: 000 euros elle pèse elle sur un bouton il y a 200 000 euros qui est créé et les banques euh, le, le, ce, qui est, ce qui est incroyable c'est que les 200 000 euros ils se font payer par exemple les gens pensent que euh, moi j'emprunte 200 000 euros je pèse 5% d'intérêt et la banque donne 3% d'intérêt à monsieur Borowski non, il ne paye rien, Monsieur Borowski. Zéro, il n'y en a pas. Il n'y a personne derrière ça. C'est de l'argent qui est créé à partir de, de l'ère du temps. Et c'est pour ça qu'elles sont, sont si riches, les banques. C'est qu'elles reçoivent des intérêts sur de l'argent qui n'existait pas quand je suis rentré dans la banque. La majorité des gens croient que c'est ce que j'ai dit, que vous avez passé 200 000 euros que moi, je l'ai emprunté, la banque prend 2 me demande 5 et vous, vous recevez 3 Il n'y a personne qui paye le 3, le 3%. Ça n'existe pas. Bon, et c'est tellement surprenant comme phénomène que des banquiers ne y croient pas. Moi, je me suis astiné. Ça, ça existe puis en depuis passant...
1: combien de temps, ça? Ah, que de... ça, par exemple, au 18e, au 19e siècle, la banque faisait comme ça?
0: Oui, que, ce qui est arrivé, euh, est, ça a commencé à Venise là, dans le temps des, des épices, là, euh, parce que euh, l'Italie était la, 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 le premier pays occidental à avoir accès par des passes montagneuses à travers les, les Alpes à la France, à l'Allemagne, à l'Autriche, etc. Alors, les, ça, ça, a commencé à Venise. C'est que, ce qui arrivait, c'est que c'était très dangereux de se promener avec de l'or. Puis vous faire attaquer, puis vous faire voler, puis vous faire menacer, euh, kidnapper votre femme. Alors, ce qui, les, les, banquiers de Venise, qui habitaient dans le ghetto, ghetto est un, est un, est un, est un, est un quartier de, de Venise, ils, ils s'assoyaient sur des bancs, bancs, Ban banco. Banco en, en, en italien, en espagnol, etc., c'est un banc. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça la banque. Et les chrétiens n'avaient pas le droit de passer de l'argent à intérêt. C'est interdit Alors par la, par la religion. Alors, ce sont les Juifs qui sont installés dans le ghetto. Les gens allaient les voir, puis là, ils disaient, ben, « Moi, je vais te passer à 4 ben, c'est beaucoup plus élevé à l'époque parce que c'était plus dangereux. » Et là, ils disaient aux gens, « On fonctionne avec de l'or partout. » Parce que les gens, ce pas de l'or en fait. Il n'y a presque personne dans l'histoire qui a acheté des choses avec de l'or. Ça vaut trop d'argent. Aujourd'hui, ça vaut 2000 dollars la pièce d'or. Alors oubliez ça. Là, vous ne pouvez pas acheter, euh, je sais pas, des robes pour votre femme ou une voiture ou n'importe quoi. Eh bien, une voiture, oui, mais euh, du pain, euh, oubliez ça. D'ailleurs, on dit de l'argent. De l'argent. On dit pas de l'or, on dit de l'argent. On, on utilise l'argent. C'est parce que les gens utilisaient l'argent, avec puis ils mettaient du cuivre dedans, etc. Et c'est ça, c'est avec ça que et l'or c'était une réserve de, de richesse. Alors ce qui se passait c'est que les, les, les juifs de, de Venise, Florence ensuite, les Médicis étaient des chrétiens mais ils ont trouvé un moyen de, de contourner l'interdiction de mettre des intérêts. Ils chargeaient un, un, un frais de, de travail, un frais de transport, ces choses-là. Alors ce qui est arrivé c'est que les banquiers de Venise, c'est eux qui ont commencé ça. Ils ont dit aux gens promenez-vous pas avec de l'or, vous allez vous faire tuer, vous allez vous faire attaquer, vous faites tout perdre une échappée. bon, ah, ils ont dit, ce qu'on va faire, on va garder l'or dans notre dépôt, dans le, dans le haut de notre tour, là. Il, y a, il y a des villes, en, il y a encore une ville en, en Italie où on voit ces tours-là, ils mettaient l'or dans, euh, dans le sommet de la tour, puis ils disaient aux gens, je vais te donner un papier, puis moi, il y a des Juifs partout dans le monde, Alors, vous, allez, vous allez simplement prendre, vous me donnez l'or, moi, je vous donne un papier qui garantit que vous avez vraiment déposé cet or là vous vous rendez à Londres, puis vous échangez à Londres, compte de l'or. Il n'y a pas de danger. Alors là, les gens commençaient à faire ça. Puis quand comme ça marchait très bien à Venise, ça marchait bien à Londres, les gens ont laissé leur or chez les juifs. Puis ils ont commencé à, 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 à faire des échanges avec des papiers. C'est le début de la, de, la monnaie, de la monnaie, de papier, de la monnaie bon. Et là, ce qui est arrivé, c'est que ils, ils, les, les juifs ont réalisé à Venise, ils ont dit, les gens ne viennent pas chercher l'or. Ils n'en veulent pas de l'or parce que c'est trop dangereux. On peut le perdre, on peut se le faire voler. Alors, ils ont dit ce qu'on va faire. Ils ont réalisé qu'il y avait seulement que 10 et moins des gens qui venaient chercher leur art, des gens qui quittaient le pays, des politiciens qui se sauvaient. Alors, ils ont dit « Regarde dans ça. Il y a seulement que 5 des gens ou 10 des gens qui viennent chercher l'or. Ça veut dire que l'or qu'on a, qu a transformé en papier, on peut le passer dix fois parce qu'il n'y a seulement que 10 qui vont venir le chercher. On peut le passer dix fois. » Ça, ça a été le début de ce qu'on a appelé la, la réserve fractionnaire. Et les gouvernements, à mesure que l'économie les, les, s'est développée, l'Italie était très, très riche à cause des épices qui, qui, venaient, de, qui venaient de Turquie. Euh, donc là, les, 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 ça s'est rentré dans les mœurs. Or, les banques ont commencé à garder beaucoup moins de ressources que ce qui passait. Évidemment, ils passaient dix fois plus d'argent, le même principe que ce que je disais tantôt, et se faisait payer de l'intérêt sur le, le total. Bon, ça, c'est rentré dans les mœurs. Et Maintenant, il y a un problème. Si une banque, vous savez que crédit, c'est la même, la, même, la même racine que credo. Credo qui veut dire « je crois ». Si vous avez confiance, vous l'avez fait une fois, la première fois, vous avez peur, transféré avec un papier de, de Venise à Londres. Mais quand vous l'avez fait 20 fois, 50 fois, ça, ça fonctionne depuis 50 ans, un siècle. Oh, ben là, vous vous dites c'est sécuritaire. Les, et là, les banques, c'est de la fraude. Ils ont pas, ils ont, logiquement, philosophiquement, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils sont censés avoir l'argent qui, qui, qui ont passé aux gens et n'ont pas dix fois plus. Alors, ce qui est arrivé, c'est que c'est rentré dans les mœurs. Que les banques pouvaient oui, Mais regardez,
1: euh, si une banque peut créer dans son bilan 200 000, 1 million, 10 millions, ou que sais-je. un milliard. Ou un milliard. Euh, comment se fait-il que la situation des banques est si fragile. Un, qu'il y a eu, par exemple, la crise de 2008 qui a, failli, qui a failli les faire tomber, qui a failli faire tomber le système. Et où euh, là, dernièrement, euh, Crédit Suisse euh, qui a failli se faire faillite aussi. Comment ben, on l'explique ça?
0: Qui a été racheté par UBS. Qui a été racheté par UBS. Comment en on l'explique ça? Oui, c'est ça. C'est que la raison pour laquelle les gens utilisaient ce système bancaire avec du papier, juste des reconnaissances de dette, puis quand il arrivait à Londres, il refaisaient la même chose, puis ça circulait partout en Europe, C'est devenu, ça est devenu beaucoup plus facile avec du papier qu'avec de l'or. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont habitués à ça, et là, ils avaient confiance. La confiance, ça, c'est d'une extrême importance. Quand vous avez un truc comme 2008, c'est qu'ils ont fait des erreurs. C'est que quand, si, par exemple, les gens commencent à avoir des doutes sur la solidité d'une banque, ben là, les gens retirent leur argent, mais là, c'est beaucoup plus que 10 c'est 20, 30, 50, 60 Puis quand la, la, la panique prend, ça s'appelle un « bank run » en anglais, c'est-à-dire les gens courent à la banque pour récupérer leur argent, et ils perdent de l'argent, il y a quelque chose qui est arrivé. Alors, c'est pour ça que pour les banques, c'est aussi important de mentir, de tricher, de tromper, de donner l'impression de stabilité, de force, de, de richesse. Alors, si vous allez dans une banque, pour commencer, ils ont. Ils ont euh, Henri Gaiman a très bien expliqué ce qui est arrivé pour la Banque de France, qui a été créée par Napoléon. Il a besoin d'argent pour faire sa guerre. Louis XIV disait oh, faire de la guerre, ça prend trois choses. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Alors, les banquiers ont été voir euh, des, 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 des financiers. Ils ont dit à, à Napoléon on va te donner l'argent dont tu as besoin. Évidemment, il y a des règles, mais tu nous laisses imprimer de l'argent. Et il y a un gars qui s'appelle le premier Rothschild, qui avait cinq frères éparpillés un peu partout dans les grands pays. Euh, il avait dit une fois, il dit si vous me laissez contrôler l'argent d'un pays, je vais pas me soucier de qui fait les lois, parce que je contrôle le pays par ses banques, par ses échanges, je peux sortir l'argent du pays comme il veut. Personne ne sait ce qu'ils font. Un autre, alors Napoléon, c'était la Banque de France était une banque privée, privée par des individus privés qui faisaient ça pour faire de l'argent. Alors, ils se sont dit, si on fait ça, on dit c'est la banque de Rothschild, par exemple. C'est avant. Non, c'est pendant Napoléon, Rothschild. Alors, si on appelle ça la banque Rothschild, les gens vont dire, oui, bien là, c'est. Alors, ce qu'ils ont dit, non, on va rassurer rassurer les gens, la confiance. On va appeler ça la banque de France. D'abord, c'est pas du tout. Un, 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 ça appartient pas du tout à la France, ça appartient à des, à des intérêts privés. La fédérale, la Fed la 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 aux États-Unis, c'est la même chose. Ça s'appelle Federal. Euh, voyons.
1: Euh... Euh, Aujourd'hui, la Banque de France est une banque publique. Elle a été euh, nationalisée. Elle n'est plus privée euh, comme du temps de Napoléon.
0: Non, ça, on est d'accord, mais c'est la même chose qu'on a au Canada. Au Canada, la Banque du Canada appartient au gouvernement fédéral qui a les, qui a les actions de la Banque du Canada. Mais c'est sans importance parce qu'ils ne savent pas ce que les banquiers font. Vous savez que euh, Alan Greenspan, celui qui dirigeait la, la, la Fed pendant de, il a été très, très important pendant une douzaine d'années. Euh, il a dit un jour, puis il l'a dit à plusieurs reprises, C'est il n'a pas échappé ça. Il dit, si vous comprenez ce que je viens d'expliquer, c'est parce que je me suis mal exprimé. Vous comprenez? Autrement dit, l'idée, c'est de tromper les gens. Alors, ils, 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 comme ils ont passé une loi, puis ça, on va en parler un peu plus tard, ils ont passé une loi dans tous les pays occidentaux qui dit qu'en cas de crise grave, s'il y a un gros bank run, les gens vont retirer leur argent, c'est qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils ont seulement... Au Canada, c'est zéro. Mais d'habitude, c'est 10%, 7%, 8% qu'ils doivent garder dans leur, dans leur, dans leur, dans leur cagnotte pour rembourser les gens qui viennent chercher leur argent. Est-ce que, a...
1: est que ça signifie, cher Jean-Jacques, oui? euh, que les gens, depuis 2008, euh, n'ont plus confiance dans les banques et commencent...
0: À comprendre le système bancaire. Oui, mais vous savez, comme je disais tantôt, il y a des banquiers, j'ai parlé des banquiers qui ne croyaient pas ça, que y a d'autres qui étaient sûrs que c'était une banque de dépôt. Les banques, c'était des banques de dépôt. Vous, vous déposez de l'argent, moi, je l'emprunte. quand je le rembourse, bien, ils vous remboursent à vous. Ont, les gens ne le croient pas, carrément pas. Mais là, ils, viennent, ils commencent à se douter de quelque chose parce que c'est ce qui se passe avec, le, avec les. Les banques actuelles, c'est que les gens commencent à en douter, mais ils ont besoin des banques. On ne peut pas s'en passer. Vous pas. Oui, oui, c'est possible de le faire, d'aller chercher du papier là, à la banque. C'est mon argent donné. Ils vont vous le donner. Mais si vous y allez et vous demandez à la banque, est-ce que vous pourriez me donner 20 000 euros? Vous allez être surpris des questions qu'ils vont vous poser. Qu ben, Qu'est-ce qu que vous, vous demandez? Hein? Dites-nous parce que, vous
1: savez, dites-le nous parce que les gens, et ça, j'en ai parlé avec M. Delamarche, euh, et les gens, les gens ne le croient pas. Donc, je voudrais bien que, que, entendre ça de votre bouche.
0: Oui, effectivement, c'est que quand le, 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 le gars veut retirer, Charles va a donner un bon exemple, il dit, euh, il y a une femme, un homme, c'est un homme, qui, ben, il, il voulait déplacer 20 000 euros, quelque chose comme ça, de sa banque à une autre, à une autre institution financière. Puis Le gars, il a demandé que je voulais faire avec ça? »« Comment quest ce que je veux faire avec ça? Ben, »« Je veux faire ça. » Puis là, euh, combien, en, en combien de versements posait toutes sortes de drôles de questions. Mais il dit là je comprends pas là c'est quoi le problème c'est mon argent transférer l'argent comme je vous le dis mais non c'est pas votre argent. Il s'est fait répondre ça c'est pas votre argent. Ça veut tant dire quoi? que l'argent dire... est dans... tant que l'argent
1: est... pardon ça veut dire que votre argent n'est pas votre argent à qui il est alors.
0: À non qui il appartient. Est... Tant que votre argent est dans la banque il appartient à la banque. Quand ils vont vous le redonner ils vont vous le redonner, à, à, surtout là, parce qu'il y a des problèmes qui, qui se développent. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est comme ça dans tous les pays, quand vous déposez l'argent à la banque, vous passez votre argent à la banque, ça devient la propriété de la banque, jusqu'à ce que vous le vous arriviez à le retirer. D'habitude, il n'y a pas de problème, parce qu'on a développé tout un système économique, les entreprises, les individus, les familles, tout ça, ils ont besoin d'avoir, puis les gens fonctionnent par écriture. Alors, il, mais quand, Légalement, votre argent n'est plus à vous. Vous avez simplement un, un pays, un, une reconnaissance de dette de la banque. Ça appartient à la banque. Si la banque fait faillite, vous perdez votre argent. Alors, pour rassurer les gens, c'est ça l'idée, comme les banquiers font, c'est de la fraude, depuis, 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 depuis Venise, puis depuis Florence, là, dans, le temps des, dans le temps du gâteau. Alors, comme les, 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 les gens sont pris dans le système, ils en ont besoin, ils ont pris l'habitude. Il y a très peu d'échanges aujourd'hui qui se font avec du papier, avec de, des pièces de monnaie. Alors, vous allez à la banque, vous avez pris l'habitude, mais là, le problème, c'est que vous vous dites, qu'est-ce que je fais avec mon argent si ça va mal? Mais là, vous allez avoir un bank run. Un bank run, quand les gens vont à la banque pour retirer leurs fonds, la banque ferme. Ils ferment oui, la banque immédiatement. Si
1: l'argent alors,
0: alors,
1: si n'appartient pas aux gens, comment peut-il y avoir bank run euh, bah, si les gens ne peuvent pas retirer leur argent? Parce que vous me dites que, euh, par exemple, si demain, il voilà, y a un bank run, je vais dire on va tous retirer nos 10 000 euros qu'à la banque. Mais la banque refuse de donner les 10 000 euros. Donc, comment peut se produire ce bank run?
0: Parce qu'ils ne les ont pas. 80, 90% et plus des, des échanges se font par écriture, qui passent par les banques, qui passent par les, les compagnies de finances, toutes ces choses-là. Les gens écrivent. Puis là, ben, évidemment, les banques, c'est eux qui font qui font le transfert des argents. Mais comme ils ont seulement que au Canada, c'est 0 mais euh, d'habitude, c'est 8 qu'ils doivent garder dans leurs fonds, comme des Juifs de Venise, pour rembourser les gens qui viennent chercher de l'argent. Il y en a beaucoup qui le font. Moi, je l'ai déjà fait, retirer 15 000 Je n'avais besoin, je, bon, je retiré. Mais ça, ça va quand c'est normal. Mais quand vous avez un bank run, c'est-à-dire vous avez, une, je l'ai vu, j'étais en Argentine en 2001 quand ça s'est produit. Il y avait littéralement des fils de, de déposants de trois rues de long pour aller chercher leur argent. Puis les gens sont en colère parce qu'ils ont, ont bloqué les banques. Parce que quand il y a, un on appelle un bank run, ils ferment la banque parce qu'ils peuvent pas, ils l'ont pas. Et vous savez, c'est ça le principe, c'est que le principe des banques, c'est de toujours rassurer les gens parce qu'ils font des fraudes. C'est de la fraude depuis le début. Alors, ce qu'ils font, c'est que si vous allez dans une banque, vous ne verrez pas beaucoup d'employés de, de la banque. D'abord, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique. Ils ne font pas de bruit. C'est très calme. C'est des gros buildings avec des grosses colonnes. Tous les employés sont très conservateurs. Ils ont tout un langage très, très bon. C'est voulu, ça. Puis, la grosse, le gros coffre-fort que vous avez, vous savez, avec la grosse roulette, là, on voit ça dans les ouais. films. Si vous allez là-dedans, je l'ai fait. Je l'ai fait dans trois banques, moi. il n'y a rien. Il y a des coffrets de sûreté. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Est-ce que vous voyez des. On ne là... peut pas
1: faire de hold-up, quoi. C'est fini, ce temps-là. Pardon? Ah oui, c'est fini. Le temps des hold-up, c'est terminé.
0: Ben oui. Ouais, ouais. Non, il y, y a le cas du Liban qui était très drôle. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Si vous entrez dans une banque, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se voient. Le gars, il va dans le. Dans le, le... À chaque. Euh, celle, qui, celle qui sert le client, il va chercher les 20, les 50 euros, puis il se sauve avec ça. Ils n'essayent pas d'entrer dans le, dans, le dans, le, dans le gros coffre. Le coffre avec la grosse roue en métal qui est très, très épaisse, euh, c'est des coffrets de sûreté là-dedans. C'est pour rassurer les gens. Vous verrez jamais une, 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 une caissière avec des anneaux dans le nez et un tatou dans le visage. Mais non, ça, ça, ça peut faire peur aux gens. Ils vont faire n'importe quoi avec mon argent. Alors, tout est conçu pour... Ils ont changé les là, noms. Là, là,
1: là c'est euh, intéressant de le dire. Parce que, le coup, pour le coup, ce, ce grand coffre-là, avec cette grande porte-là qu'on voit oui, dans le, au cinéma, c'est visiblement que de la communication.
0: C'est juste, c'est de la foutaise, c'est de la poudre aux yeux. Et euh, qu'est-ce que vous voyez dans film film le gars, il rentre avec un, 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 un comment on en français, là, un, un, sac, là, un sac en nylon, là, puis il embarque un gros bloc de, de monnaie, c'est fini, ça, ça n'existe pas. Ça existe, oui parce qu'effectivement, ils ont besoin d'un peu de cash là, de, dans, dans, dans les, dans les tiroirs-caisses des, 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 euh, des caissières. Mais c'est presque rien. Puis de plus, quand vous avez des, des gardiens de sécurité dans les banques, il n'y a pas, pas d'argent dans la banque. Alors, ils, ils mettent deux gardiens de sécurité, ben, ça fait simplement quatre mains en l'air au lieu de deux, si quelqu'un met le, le fusil en dessous du nez. Bon, alors, c'est tout pour rassurer les gens.
1: On est, ben, et, on est aussi surtout sur, sur de la tromperie, pour le
0: dire. Oui, c'est de la tromperie. C est, c est bien de ce Mais c'est depuis le début. Et ça fonctionne très bien parce que les banques jouent en rôle puis ils sont très puissants, euh, ils, ils, sont, ils sont à coquiner. Et les politiciens ne comprennent rien. Macron ne comprend rien à ça. Il comprend ce qu'il a fait. Et il travaillait pour Goldman Sachs, je crois. Pour Rothschild. Mais, Rothschild, en tout cas. Mais essentiellement, là, euh, le premier ministre du Canada qui est devenu célèbre pour sa bêtise, euh, Trudeau, il ne comprend rien là-dedans. Alors, même si la banque du Canada appartient au gouvernement canadien, ils savent pas ce qu'ils font. Ils croient que c'est des banques de dépôt. Euh, il y a eu des choses comme quand il y a eu la crise en, en, dans les années 30, tout s'est effondré parce qu'il y a eu une, il y a eu une, une spéculation boursière. Puis, euh, à un moment donné, c'était de la surproduction, En tout cas, ça, ça s'est effondré. Et ça allait très mal. Quand Roosevelt a pris le pouvoir, il a fait ce qu'on ce qu a appelé le... OK, les banques étaient beaucoup plus libres aux États-Unis, elles le sont encore aujourd'hui, qu'au Canada ou en France. Et ce que faisaient les, les banques, elles prenaient les dépôts que les gens leur donnaient, elles faisaient des investissements. Mais vous, quand vous mettez votre argent à la banque pour qu'elle soit en sécurité, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'argent que vous avez mis en sécurité, puis ils l'investissent parce que c'est à eux, c'est sur leur bilan. Vous, vous êtes propriétaire d'une reconnaissance de dette de la banque. C'est ça que vous avez. Ça, c'est à vous, ça. Si la banque fait faillite, vous êtes pris dans la faillite. Alors, s'il y a un bank run, il faut empêcher qu'il vide la banque de, de, son, de son capital physique là, en, en monnaie et de façon à ce que la, la banque puisse survivre. Est-ce qu'aujourd'hui,
1: est qu euh, nous sommes dans une période, je dirais en Occident, où euh, ce système-là est en bout de course et euh, créera par conséquent un bank run.
0: Oui, ben le bank c'est ce qu'ils font, ils font pour essayer d'éviter. Je vais simplement finir avec ce que je disais sur les années 30, puis je vais revenir à votre, à votre, à votre question. Alors, quand est arrivée la crise de 1929, les banques, il y a eu 4000 banques qui ont fait faillite. Les années 30, 4000. Boum, bang, 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 ça tombait comme des mouches. Parce que les banques se prêtent l'une à l'autre. puis s'il y en a une qui tombe, ça fait tomber la deuxième, la troisième. Bon, et là c'était 4000. Alors les gens, alors ce qu'a fait le président Roosevelt, il a passé un, un truc qui s'appelait le Glass-Steagall Act, qui disait que les banques de dépôt, parce que ça existe des banques de dépôt, euh, penser au Crédit Mutuel, le Crédit euh, euh, comment on avait ça dans le... Euh, je juste le mot anglais en tête, en tout cas. On appelle ça des caisses populaires au Québec. C'est des banques de dépôt. Mais il y a des banques d'investissement. Ah, il a dit Vous allez séparer les deux. Si vous voulez investir, vous allez investir votre argent. Quand c'est l'argent des déposants, vous ne touchez pas. Ça, c'était le Glass Legal Act. Puis pour rassurer les gens, parce qu'il fallait absolument. Ils ont, ils ont fermé toutes les banques pendant quatre jours, je crois. Puis là, ils ont, pendant qu'ils passaient les lois, puis ils ont dit aux gens Arrêtez d'aller chercher votre argent dans les banques parce qu'on va, va vous assurer, vous l'avez également en France. Vous avez, vous avez une garantie de remboursement si une banque saute. Jusqu'au Canada, c'est 100 000 dollars. Aux États-Unis,
1: 250 000. En France, 100 000 euros. Pas... 100
0: 000 euros, c'est ça. Mais, de toute façon, euros, francs suisses puis dollars, c'est peu pareil. C'est hein, vraiment pour. Voilà. Bon. bon. Alors, euh, toujours est-il que ce qui est arrivé, c'est que quand il a passé sa loi, d'abord, il a interdit aux citoyens d'avoir de l'or parce que les gens voulaient avoir de l'or. De l'or l'or euh, garde la valeur vous savez que ça coûtait la même chose pour s'habiller richement dans le temps des romains avec une once d'or c'est suffisant c'était comme ça au Moyen Âge c'est comme ça aujourd'hui l'or garde la valeur puis ça permet c'est un étalon ça permet de comparer qu'est-ce que ça vaut une voiture par rapport à des patates bon alors les gens voulaient de l'or ça ça, ça c'est quelque chose que personne ne peut m'enlever alors d'abord il est interdit aux gens d'avoir de l'or il n'a a jamais il a jamais envoyé l'armée ou la police chercher l'or chez les gens, là, parce qu'aux États-Unis, ils ont des armes. <rire> si vous venez chercher l'art du gars, il va, il va vous tirer dessus. Mais surtout les, les plus les plus excessifs, puis ceux qui sont éloignés dans les montagnes, là, comme les de ces champs-là. Mais toujours est-il qu'il est interdit aux gens d'avoir de l'or Ensuite, il a interdit aux banques de dépôt de faire des, des investissements. Puis en plus, il a garanti le 250 000 euh, c'était pas 250 000, c'était 100 000, ça a été monté à 250 000 récemment. Alors, les gens se sont dit, ah, là, on est garanti, parce que tout le monde avait 20, 2, 2 000, 5 000 en banque. Donc, ça s'est arrêté. La panique s'est arrêtée et le système a pu repartir. Pas richement. Ce qui a relancé les États-Unis, c'était la Deuxième Guerre mondiale, là, puis la destruction de toutes les formes de richesse imaginables. Là, ça a reparti l'industrie, tout ça, d'autant plus qu'il y avait détruit l'Europe puis le Japon, il n'y avait plus personne qui produisait 50% de la production industrielle du monde était en, en aux États-Unis. Alors, c'est ce qui a fait pour rétablir la confiance. Et aujourd'hui, ce qui se passe, tout ça, c'est extrêmement important parce que, euh, à l'époque de, à l'époque de Roosevelt, de, de la, des années 30, c'était une crise de surproduction. C'était, c'était le manque de, de contrôle dans l'économie, là qui a causé la crise. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, c'est que vous avez un transfert massif de richesses des pays émergents, non, euh, excusez-moi, de l'Occident vers les pays émergents, Japon compris. Alors, euh, le, le, le Japon est riche, l'Occident est riche. Alors, ce que vous avez, vous avez les gens en Europe, comme au Québec, euh, ils, ils, les, les jeunes, ils, ils refusent de travailler avec 20 euros de l'heure. Ils disent « ben non, moi je veux plus que ça, je veux plus que ça ». Mais dans le tiers-monde, les gens sont prêts à se battre pour 2 de l'heure, 1 de l'heure. Euh, probablement qu'au Soudan, ça serait 50 cents de parce qu'ils sont en train de te lever de faim. Alors, de nos jours, le problème, c'est qu'il y a un gros transfert de richesse puis nous, on vit sur le, le vieux gagné, comme on dit au Québec. C'est-à-dire que tout ce que nos ancêtres ont construit, toutes les infrastructures, les routes, les barrages, les écoles, les villes, etc., ben c'est en train de se détériorer parce qu'on n'a pas d'argent. Puis là, il faudrait, attendez, faudrait que je le retrouve.
1: C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que euh, la, la situation du Québec et du Canada est semblable à la situation française?
0: Elle est meilleure au Canada parce que, pour différentes raisons, là, au niveau des banques, ça a été mieux surveillé. Euh, le Canada n'a presque pas d'armée. On, on se fait défendre par les États-Unis. C'est assez facile de ce côté-là. Euh, attendez, il y a une chose, je vais voir ici, est-ce que j'ai oublié de dire ces choses-là? Non. Attends, je vais, je vais trouver. Ça, je n'ai parlé. OK, c'est ça. C'est que présentement, euh, sur la planète, il y a un transfert de richesse. Puis là, ben, nous, on s'est on habitué à un certain mode de vie, puis pour payer le mode de vie, on fait des dettes. On fait des dettes, des dettes, des dettes. Et les dettes sont devenues. Puis en passant, comment on fait des dettes nous-mêmes pour se payer un bon niveau de vie, eh bien, ce qui se passe, c'est que les, les pays pauvres font pareil. Pourquoi Pourquoi moi, je ferais le con de travailler? Il y avait même quelqu'un qui avait dit aux États-Unis, euh, les, les Chinois ont besoin de nous pour consommer ce qu'ils produisent. Non, mais ça va pas. Ils peuvent le consommer eux-mêmes, peuvent le brûler, si c'est comme ça qu'on pense. Alors là, les États-Unis, ok. présentement sur la planète, il y a des chiffres vraiment étranges qui apparaissent. Par exemple, il euh, y aurait... OK. Si vous gagnez un euro par seconde, c'est-à-dire 3600 euros à l'heure, combien de temps ça va vous prendre pour pour payer un trillion de dollars? Un trillion de dollars, c'est le, le mot anglais, c'est 1000 milliards de dollars. Pour payer 1000 milliards de dollars, combien ça vous prend de temps? Sans, sans, sans compter les intérêts. Si vous gagnez 3600 dollars de l'heure, pour rembourser un trillion de dollars. Combien de temps ça prend, d'après vous, à l'œil, comme ça euh,
1: Très longtemps, euh, un siècle. <rire> un siècle 32 000.
0: 32 000 32 Voilà, donc. Euh... 32 000 1. Bon, à 3600 dollars de l'heure, vous réalisez okay, C'est-à-dire que même si on
1: est très bien payé, 3600 dollars de l'heure, c'est énorme, on ne peut pas rembourser la dette, en fait.
0: Non, pas vous. Mais vos, vos, descendants pendant 32 000 ans peuvent ah, le payer. Oui, Et c'est après, après, on, on, après on, on, on revient à zéro. On fait juste payer la dette. Eh bien, la dette totale sur la planète aujourd'hui est de plus de 300 trillions de dollars. C'est-à-dire 300, euh,
1: euh, ça veut dire de, euh, 300 fois plus.
0: 300 trillions multiplié par 32 ans. C'est ça que ça prendrait pour revenir à zéro. Bon, il y a des, il y a beaucoup trop de dettes.
1: Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dette, elle est, elle est faite sciemment, en réalité? Elle est fabriquée, tu sais, la dette?
0: Oui, oui, elle est fabriquée, bien sûr. Là, ils le sont aux États-Unis. Vous avez entendu parler de, de toute la discussion pour augmenter le plafond de la dette. Ouais, mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est clair que ça ne peut pas fonctionner. 30, 32 000 ans pour un trillion, on est rendu à 300 trillions. Mais alors, alors, du coup, euh,
1: on sait que ça prend 32 000 ans pour rendu, rembourser euh, la dette.
0: Non, un trillion, euh, pas 300 trillions.
1: Oui, voilà. Pour, 300 voilà, fois 32 000. Pour rembourser une partie, déjà. C'est ça. 32 000 ans. Euh, avec euh, 32 000 ans, si on gagne énormément d'argent. Bon, voilà. Les créanciers le savent, ça. Pourquoi continue-t-il à prêter
0: Non, ils l'impriment. C'est de l'argent qui est créé à partir de rien. Alors qu'ils l'impriment voilà. Non, mais mais, il la mais ils le
1: prêtent quand même. Après, oui. y a, derrière ça, il y a... Y a euh, fin, fin, il ne le donne pas.
0: Non, mais le, le, la dette, c'est fait parce que ce que je disais, c'est qu'il faut que le bilan soit égal, passif, euh, actif. C'est fait comme ça, là. C'est bon. Puis l'avoir des actionnaires est dans le bilan, etc. Bon. Mais le point, c'est que il y a toujours la dette. OK. La dette, c'est un impôt différé. Il faut payer plus tard. C'est que vous dites, ben là, on a 100, 100 000 euros de PIB. Euh, on va dépenser 110 000 euros puis les 10 000 de plus ben on paiera ça plus tard ça ça marche au début puis là ils il utilisent toutes sortes de trucs pour essayer de prolonger ça mais c'est ça qu'ils font le présentement avec la discussion aux États-Unis sur monter le plafond de la dette là ils vont monter euh, je me souviens plus du chiffre là mais les Américains s'approchent de 32 trillions de dollars 32 trillions de dollars de dette c'est 110% de leur de leur, de leur euh, de leur PIB. Puis là, ils disent, les, 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 les gens vont payer. Là, il s'est passé un truc depuis, euh, dans le temps de nos grands-parents, les gens, ils attendaient d'avoir l'argent pour acheter quelque chose. Parce qu'ils se disaient, ben là, si, si je vais voir la banque qui était cultivateur, puis que je lui donne, quand je vais avoir une mauvaise récolte, je vais perdre ma terre. Arrivé, ça arrivait souvent. Alors, les gens se disaient, non, 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 quand j'aurai l'argent, j'achèterai une charrette ou j'achèterai, euh, je sais pas, moi, une bicyclette à l'enfant, etc., les enfants, parce qu'il y en avait beaucoup. Quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, les gens ont souffert, puis après, les baby boomers ont été, les, les, leurs parents leur ont donné tout ce qu'il y avait de mieux parce qu'on a eu une explosion euh, de, de l'industrie en Occident. Alors, les gens ont donné le meilleur mode de vie qui était possible aux baby boomers, et ils, sont, ils se sont habitués à ce que ça soit toujours facile. Puis il y avait, il y avait, une, il y avait, un, des publicités dans les années 50, parce que les gens, ils, étaient, ils, étaient, ils retenaient leur argent. Il faut pas perdre l'argent, sinon je vais perdre ma ferme ou je vais perdre mon entreprise, etc. Alors pour convaincre les Américains qui avaient souffert pendant la guerre, qui avaient travaillé comme des fous, juste pour battre les nazis puis les japonais, des gens qui revenaient, pas de jambes, pas de yeux. Mon père, Mon père les a vus revenir, hein. des gens dans des, dans des paniers. Là. Il n'y a plus de jambes, plus de bras, les yeux crevés, ils étaient sautés sur une bombe. Ayant ah, beaucoup se fait, alors les baby boomers se sont payés du plaisir pendant 70 ans. C'est-à-dire qu'ils ont laissé, ils ont dépensé la totalité de ce qu'ils ont gagné. Ils ont laissé les infrastructures se détériorer. Aux États-Unis, il y a 4 trillions de dollars à dépenser minimum pour remettre les infrastructures à, 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 en état et pour continuer de se donner du bon temps avec des, des bourses d'études puis des euh, des emplois. Il y avait beaucoup d'emplois quand j'étais jeune. Ils ont créé des dettes pour se donner. Alors, le résultat, c'est que tout a augmenté au niveau des dettes. Tantôt, j'ai parlé des 300 trillions de dollars de dettes totales. Je parle total, c'est-à-dire le, les gouvernements, les entreprises, les, les, euh, les familles, les individus, tout le monde. 300 trillions. Et ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont payés du bon temps en disant ben, « la dette la ». Dette. Il y a même des gens qui disent ben, « la dette, c'est facile » il n'y a qu'à, il y a qu il y a rien l'effacer. Si vous effacez la dette, n'importe quelle dette, il y a quelqu'un qui perd. Il y a quelqu'un qui, 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 qui s'est porté garant. Qui vous oui, a, il s'est vous... porté garant et il y a quelqu'un qui doit la payer. Normalement, vous devriez payer, mais si vous effacez la dette, il y a quelqu'un qui perd. Souvent, c'est des étrangers. Les Américains, par exemple, pourraient voler des, des trillions de dollars à, au reste du monde parce qu'ils impriment de l'argent pour acheter du pétrole. En fait, ils ne même pas des chiffres sur ordinateur, puis disant, envoie-moi du vrai pétrole, envoie-moi 2 millions de barils, puis moi, ben, je vais t'envoyer, euh, je ne sais pas combien, euh, euh, 5, 5 euh, 1 trillion de dollars de, sur papier. Alors, si les est -ce Américains est disaient...
1: Est-ce que c'est pour ça, justement, que, euh, par exemple, l'Arabie saoudite a commencé à accepter euh, d'autres mm. devises que le dollar
0: oui, parce que ce qui se passe, c'est que les... Vous savez, quand ils disent que les États-Unis, c'est le premier pays le plus riche du monde, c'est vrai en, en dollars, mais c'est pas vrai en pouvoir d'achat. C'est la Chine. La Chine a largement dépassé les Américains en, en pouvoir d'achat parce qu'ils produisent produisent des choses. Les Américains, ce qu'ils ont, c'est de la finance, c'est des services, c'est de la construction résidentielle. Ça, ça peut pas quitter. Ce pas des Chinois qui vont venir aux États-Unis pour construire les... Les, les, les blocs appartements, là, puis les, les maisons. Bon. Alors, le résultat, c'est que le, les Américains, par exemple, ils disent, euh, les Américains dépensent autant pour l'armée le, que les dix puissances suivantes. Oui, mais les Américains n'ont pas autant de tanks que les dix puissances suivantes. C'est parce que leurs généraux sont payés 500 000 alors que le général chinois est payé, je sais pas, moi, 5 000, 10 000 je n'ai pas aucune idée. Euh, le, le, ah, le...
1: Alors, ça, ça, ça c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'en réalité, l'armée américaine, malgré qu'ils aient genre 500 milliards de budget, euh, c'est en réalité très surfait. Parce que moi, j'avais ent entendu aussi une chose, c'est que beaucoup de leur budget allait euh, dans les bases qu'ils ont à, à, à l'étranger, parce qu'ils ont énormément de bases américaines à l'étranger. Et ça aussi, ça consomme beaucoup de, 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 de budget. C'est-à-dire qu'en fait, euh, cet argent-là ne va pas forcément, euh, je sais pas moi, dans l'armement, dans, euh, dans, dans, la, dans la modernisation de l'armement, la, dans la,
0: dans, dans des choses de culturelles. Hein. Il y a beaucoup de vols. Ça a toujours été comme ça. Je me souviens dans les années 80, euh, il y avait découvert en faisant l'audit des, en faisant la, la vérification des comptes euh, du Pentagone, qu'ils vendaient des vis, une vis 2600 dollars, cest que des gens, les gens volaient. Euh, quand il, il, il y a un film très très bon qui est sur le, 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 le transport de troupes Bradley, le Bradley. Puis ça s'est passé comme ça, mais ils ont fait un film humoristique parce que il, il lance le Bradley puis il commence à, à modifier. Ben là on mettra pas 12 soldats dedans, on va en mettre 8 parce qu'il faut mettre un canon. Puis là ben, on va diminuer le blindage pour que le moteur puisse fonctionner. Bon y à un moment donné, ça ne marche pas du tout. Puis là, le, le général se présente devant les le gars du congrès puis il dit « Combien ça a coûté le programme du Bradley? » Ah, il dit « Regarde, ça a coûté euh, 5 millions. » Il dit « Pardon, ça a coûté 5 millions. »« Est-ce que c'est un B ou un, <rire> ou un M? »« Est-ce que c'est 5 millions ou 5 billions? » Il dit « Ah, c'est bien, <rire> c'est billions. »« Ça ne marche pas, le tank explose, etc. » Il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup de vols, euh, beaucoup de, ils font, ils euh, font l'armée américaine, ils font ce qu'ils appellent le cost plus, c'est-à-dire que si vous fabriquez un avion, l'F-35 est une catastrophe, c est, c est, c est, c est. Ils, ils ont essayé de faire trop de choses avec l'F-35, il fait tout mal, au lieu de faire une chose bien, pensez par exemple au Warthog, le, 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 le a je pense que ça s'appelle, euh, qui tire là, qui, qui protège très très bien les soldats sur le sur le champ de bataille. Et ça c'est, il fait une chose, mais il le fait très bien. En tout cas, alors le F35, euh, ils ont dépensé des des, 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 des des sommes folles pour le développer. Puis c'est au cost plus, c'est à dire que le gars signe le contrat, on va faire le F35. Puis si je dépasse, tu, tu, tu me rembourses, tu me rembourses euh, le, le surplus. Alors euh, l'armée américaine, ils ont, oui oui, il faut pas se tromper là. C'est très récent, le, le, le déclassement des États-Unis, parce qu'ils ont tout envoyé dans les 20 dernières années, les meilleures usines. Les, les Chinois ont eu l'intelligence, il y avait 1,4 milliard d'habitants. Les gens ont dit, ben, ils vont simplement leur donner des pelles, puis après ils vont leur donner des petites... Non, c'est pour ça qu'ils ont fait les Chinois. Ils se sont installés sur le bord des océans, des, des, des zones économiques spéciales, puis ils ont tout de suite été chercher la technologie du 21e siècle. Alors, évidemment, on se dit, c'est fou, il y avait des gens qui travaillaient. Non, 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 non. Ils les ont laissés pauvres, puis ils ont transféré les gens. Puis là, évidemment, les gens travaillaient à 50 cents de l'heure, puis ils étaient prêts à dormir dans une oui, usine. Ça, quand... ça,
1: ça, ça veut dire, donc, du coup, qu'en euh, euh, la puissance militaire américaine, bon, ben, bah, euh, elle
0: est très surfaite, quoi. Voilà. Elle est surfaite, dire. mais elle est quand même réelle. Vous savez oui, quand elle quand est
1: quand réelle. Quand il c est c est se évident. passe au... Mais elle n'est pas. Euh équivalente à son budget, si je puis dire.
0: Exactement. C'est exactement ça. Quand un général est payé 5-600 000 peut-être plus, je, je connais pas les, les mais c'est des, des gros salaires, c'est des gens très bien formés, etc. Euh, un soldat euh, en, en Afghanistan, le gars, il peut mourir. De toute façon, il veut se battre. Il veut il l'acheter, dehors, les Américains. Alors, puis en tuer 50 000, euh, si vous perdez un soldat américain, ça fait ça fait du grabuge aux États-Unis. Hein. La guerre du Vietnam, 56 000 morts, plus 56 000, 56 000 plus des centaines de milliers de blessés, plus tous ceux qui sont, sont venus un peu ma boule. Alors, les Américains s'occupent de leurs soldats, ils les nourrissent très bien, ils les, les, les équipent très bien, ils ont toujours tout ce qu'il faut, les imperméables, etc. Alors, les, alors que les armées euh, du, du Vietnam, euh, c'était des pauvres. Quand le gars était blessé, bien, il essayait de le sauver comme il pouvait. Quand le gars crevait, c'était normal. Alors, vous ne pouvez pas gagner une guerre contre une armée qui fait ça sur son territoire. Mais les Vietnamiens n'auraient pas pu faire ça aux États-Unis, ils trop loin. Bon. Alors, les Américains, par exemple, pour vous donner une idée, euh, leur puissance, c'est une puissance acquise dans le passé, le complexe militaro industriel, qui, qui a tout fait pour faire des guerres, pour vendre des canons, vendre des balles, etc. Quand ils se sont sauvés d'Afghanistan, ils ont laissé derrière eux 75 000 véhicules. Il a fallu les construire, ces véhicules-là, ils ont été construits aux États-Unis. Mais c'est du vieux gagné. C'est de l'argent qu'ils ont déjà gagné quand il y avait beaucoup d'industries aux États-Unis. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Il en reste, il en reste, oui. C'est la deuxième puissance euh, mondiale. Puis là, ils essaient de la repartir. D'ailleurs, la Chine la, la est un, un feu de paille. Il faut que les gens réalisent ça. Là. Euh, leur population a commencé à s'effondrer. sont en train... J'ai vécu d'abord. Ils sont en train de détruire leur environnement. allez Allez-y. Alors, après la Chine, ça va être l'Inde. Mais là, c'est en train de se faire à la grandeur de la planète. Et les Américains avec leur leur, leur, leur leur Ça fait très, très longtemps qu'ils développent des… Par exemple, ils sont toujours en train de construire deux porte-avions, les Américains. Un qui est au début de la conception, puis un qui est en train d'être finalisé. Ça prend beaucoup de temps à faire les... Eh bien, les Américains, aujourd'hui, ils ont 11 porte-avions. Un porte-avion, c'est pas juste un bateau. C'est toute une flotte. Il y a des sous-marins avec ça, il y a des, des, des dragueurs de mines, il y a des… des, des, des des bateaux pour amener l'essence, enfin il n'y a pas l'essence, ils sont tous, tous atomiques, mais pour amener la nourriture au, bon. Et toujours le mieux, ils sont très très bien nourris les soldats américains. Bon, Alors le résultat c'est que l'accumulation qu'ils ont fait pendant 70 ans, bien, ils ont 11 porte-avions, c'est-à-dire 11 flottes, différentes un peu partout dans le monde. et euh, 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 Alors que le deuxième qui en a le plus, c'est la Chine qui en a deux. Ensuite, est euh, Grande-Bretagne... Est-ce que les aussi. banques,
1: pour revenir aux banques et l'armée américaine, est-ce que les banques euh, sont aussi, euh, comment dire, des financiers de l'armée américaine?
0: Bien sûr. Et c'est tout... Vous savez une chose? Quand euh, euh, Eisenhower, Eisenhower, qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, il était général en chef en Europe, il a dit en quittant sa présidence, c'est son discours de, de clôture, « Méfiez-vous du complexe militaro-industriel. Ils, ils peuvent faire énormément de mal. Et quand les Américains... Les Américains ne voulaient pas se battre à la Première Guerre mondiale. Ils sont arrivés en 17. Ils ne voulaient pas se battre à la Deuxième Guerre mondiale. parce que les, les, les Japonais les ont attaqués à Pearl Harbor. C'est un peuple qui est comme ce peuple américain. Ils ne veut pas de guerre. veut ne pas faire crever les yeux à leurs enfants, cette affaire-là. C'est le complexe militaro-industriel avec le, le, le gouvernement. Puis en même de ça, ils ont dégénéré là parce qu'ils... Ils ont perdu la boule, ils ont perdu le contact avec la réalité. Euh, là, ils, ils tirent de tous les côtés. Alors, ils ont détruit des pays, là. L'Afghanistan, ils l'ont bien détruit, euh, comment ça s'appelle, l'Irak. Puis, en passant, l'Afghanistan, c'est parce que c'est un pays stratégique. Ça a toujours été un pays stratégique, là. Il domine tous ses voisins. Euh, les Américains, euh, ils ont détruit euh, la Libye, l'Irak, la Syrie. Et euh, plusieurs autres pays là, qui, qui, qui ont attaqué euh, euh, l'Iran, ils ont beaucoup affa affaibli l'Iran. Alors, euh, les Américains ont fait ça à cause du pétrole. Parce que c'est curieux, mais ils ne parlent pas d'aller faire une intervention humanitaire euh, en, au Soudan, là, où ça centre Ah non, 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 il y, y, y a du pétrole au Soudan, mais les Américains ont assez de pétrole de nos jours. Ils ont, ils ont longtemps été les premiers importateurs. Là, ils ont même été exportateurs à un moment donné, je crois. En tout cas, alors le résultat, c'est que les Américains n'ont plus la richesse, ils n'ont plus l'infrastructure économique pour alimenter leur, leur puissance militaire. Euh, c'est l'ordre de 70-80% des jeunes aux États-Unis, ne, ne sont, pas, euh, euh, sont pas bons à faire l'armée, ils sont trop gros, ils ont des problèmes de, de, de cigarettes, d'alcool, de drogue, etc. Les Américains sont en l'Occident. En décadence dans tous les domaines, c'est partout dans tous les domaines, c'est quelque chose de tout à fait frappant en Europe. En passant, le problème vient d'Europe. Hein? Le problème vient
1: d'Europe. Pourquoi pour vient d'Europe
0: Elle vient d'Europe, c'est que l'Europe le, le, est entrée en train décadence, surtout démographique. Puis là, ils, ils ont même plus, ils ont même plus des tanks pour envoyer en Ukraine. Ils sont obligés de les faire venir des États-Unis. En fait, c'est des problèmes comme ça en Europe. Là, on parle pas, on ne parle pas en, en Inde ou au, au Japon. Là. Et les, les Américains euh, je parle de quelque chose de fondamental. Les Européens envoyaient du monde aux États-Unis. Les pauvres. Donnez-nous vos pauvres, vos rejetés, bon, ce qui est écrit dans le bas de la Statue de la liberté. Et les gens arrivaient et créaient ce qu'on appelle un feu roulant. C'est-à-dire que les, les immigrants n'arrêtaient pas d'arriver sur la côte est et se dirigeaient vers l'ouest. Et pendant très longtemps, en fait, le, la Constitution américaine oblige de faire un recensement tous les dix ans. C'est une obligation puis on, on voit, à partir de 1790, je crois qu'on se fait ça. 1790, c'est sur le bord de l'Atlantique. pas tous les dix ans, on voit la, la, le centre de masse de la population américaine se diriger vers l'ouest. Euh, là, on dirait que ça va, ça va continuer vers l'ouest un peu, mais les gens ne viennent plus d'Europe. Très peu, 10 qui viennent d'Europe, des, des immigrants. Et euh, ça vient de partout dans le monde. Surtout, bien sûr, euh, l'Amérique latine, et l'Asie, mais de moins en moins l'Asie. Là, ça va continuer encore un peu parce qu'ils sont tellement nombreux. Mais en Asie, la natalité s'est effondrée brutalement à des niveaux incroyables. La Corée du Sud est rendue à 0,8 enfants par femme, 0,8. Ça prend 2,1 pour remplacer. Personne n'en parle, mais dans 20 ans, ils vont en parler parce que la Corée du Sud va être en catastrophe. Alors, actuellement, c'est pour ça que je vous dis que le problème est venu d'Europe. L'Europe s'est affaiblie. L'Europe est en décadence, comme le Canada. je ne me mets pas à côté. Là. on est tous responsables. Puis là, présentement, on est en train de se battre pour diminuer les gaz à effet de serre. Puis les Chinois, les Indiens, tout le monde s'en fout. Parce qu'on va sauver en effet. De ah serre. Ben
1: justement, tiens, est-ce que ça, euh, cet écologisme, existe aussi au Québec, et au Canada
0: Oui, bien sûr. Mais euh, nous, bon, et moi, ce que je dis souvent aux gens, je leur dis, puis c'est la crise des banques va venir avec ça. C'est qu'à l'avenir, la, la mentalité primitive, on avait ça dans, dans tous, les, tous les continents, si on voyait que le voisin, la tribu voisine, faisait plus d'enfants que nous, ça, c'est une déclaration de guerre. Parce qu'ils vont nous attaquer quand ils vont être grands. Bon. Alors, les, dans le monde primitif, c'était comme ça que c'était vu. Et ça a été comme ça quand on a fait des guerres. Alors, Hitler disait « on a plus d'enfants que les, les, les Européens, on va envahir le monde ». Belle. Euh, même chose pour l'Italie, et c'est ceux qui avaient le plus haut taux de natalité, Italie, Japon, Allemagne, qui ont perdu, parce que c'est une mentalité primitive. Il y a eu quelque chose qui est. Ben là, on, on diverge un peu, mais c'est quand même, quand même intéressant, c'est que ce qui est arrivé, c'est que sur la Terre, la vie existe depuis 4 milliards d'années, la Terre est limitée, alors la vie fonctionne sur un cycle, c'est-à-dire que les déchets d'une espèce deviennent la nourriture d'une autre espèce, les mouches sur le merde, par exemple. Alors, ça tourne. Puis quand il n'y a plus d'énergie dans une matière qui a été transférée par les œufs, ça devient de la pierre. Pensez au calcaire. Pensez euh, euh, le, la moitié de, de, de la Floride est faite avec des coquillages empilés. C'est devenu de la pierre, ça flotte sur l'eau. Bon, alors euh, quand ça, ça, quand on a inventé, quand les femmes ont inventé l'agriculture il y a 10 ou 12 000 ans, elles ont lancer un autre cycle qui détruisait l'environnement, mais ça paraissait pas parce que c'était très lent, et c'était cyclique également. Alors ça a très bien marché pendant 10 000 ans. Et là, est arrivé euh, dans, un, dans un monde cyclique, avec un environnement très fort qui a survécu à 4 milliards d'années de n'importe quoi, là, on a inventé l'industrie. Et l'industrie, c'est linéaire. Vous polluez pour aller chercher des matières premières, vous polluez pour les transformer, vous polluez pour les consommer, et vous polluez pour les, pour les, les dépenser, les, les, euh, les jeter. Puis à chaque fois, c'est l'environnement qui, 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 qui prend tout ça. Alors pendant 250, 200, 200 50, à peu près 200 ans, on a pu toujours augmenter la croissance, la fameuse croissance. Alors on croissait en tous les pays. Euh, ce que fait la Chine, il n'y a rien de miraculeux là-dedans, ça a été fait 20 fois. L'Angleterre est devenue la grande puissance dominante parce que c'est eux qui ont inventé l'industrie, parce qu'il y, y avait du charbon, puis il y avait du fer dans leur pays, puis c'était une île, ils n'étaient pas attaqués sur leur pays sur le, leur territoire. Alors, l'Angleterre le fait, ensuite ça a passé à l'Allemagne, aux États-Unis, puis ça a continué, après c'était le Japon, puis après c'était les cinq, les cinq tigres asiatiques, le Singapour, Taïwan, etc., qui y beaucoup de Chinois. Quand les Chinois, on, on, quand Deng Xiaoping, on a profité, profité, un miracle, c'était le communisme, pour nous, parce qu'ils détruisaient gens, ils détruisaient leurs ressources, ils ne servaient à rien. Alors, ils mettaient tout l'argent sur l'armée, c'est du pur gaspillage. Alors que nous, on a eu on a eu les 30 glorieuses à cause de ça. Ils n'allaient il, il pas chercher les matières premières, ils faisaient pas de voiture, ils faisaient pas de bateau, ils bon, il s'entretuaient. Alors moi, je dis que c'était un miracle communiste pour nous. Pour eux, c'était une catastrophe. Quand Deng Xiaoping a pris le pouvoir, parce que lui était, était un homme intelligent, euh, Mao Zedong, c'était un grand héros, mais c'était économique, euh, zéro, zéro comprenait rien du tout à côté. Alors, Deng Xiaoping a installé ses, ses, ses zones économiques spéciales le long de la côte, puis il a été chercher les dernières technologies, puis là, la, la Chine est partie s'en fou. Si on en parle tant de la Chine, c'est parce que c'est 1,4 milliard. Mais c'est un feu de paille, comme je vous dis. Fait pas avoir des taux de natalité à un, un enfant par femme. Dans 30 ans, qui va faire vivre les vieux? Ça va, comme l'Occident, les pensions, oubliez ça. Est -à là, les... Qui, les qui français... va devenir
1: la puissance dominante dans 30 ans? Est-ce que c'est l'Inde? L'Inde qui a dépassé euh, la Chine en nombre de population.
0: Oui, l'Inde. Euh, là, ce serait une autre émission. En passant, c'est passionnant à regarder les différentes civilisations qu'il y a sur la planète. Il y a tout le temps des raisons pour lesquelles un, un, un endroit a été, a été très, très, très dominant. Euh, je vous ferai remarquer une chose. Christophe Colomb allait aux Indes. Il n'allait pas en Chine. Il n'en parle même pas. Il y a Indes. C'était l'Inde qui était C'est là, qu'il y avait les épices C'est là qu'il y avait de l'or, il y avait les Maharajas, il y avait des bijoux. Le, le, le bijou que sur la couronne d'Angleterre, ça a été volé, je crois que c'est au Sri Lanka. En tout cas, c'est dans, dans la péninsule indienne, dans les Hauts-Indes avec un S. Bon. Alors, l'Inde est, mieux, est le, la seule civilisation qui a un océan qui porte son nom, l'océan Indien. Ils ouais. sont à côté de l'Europe, euh, à, à côté de, du Moyen-Orient où il y a du pétrole, à côté de l'Afrique où il y a toutes les matières premières inutilisées, peu utilisées, parce que les Africains n'ont pas encore développé leur, leur industrie, ça s'en vient très rapidement. Et euh, la chaîne, les Chinois sont tellement perdus au fin fond du plus grand océan du monde, c'est-à-dire le, le, le Pacifique, avec les Malayas, la plus haute montagne du monde, les plus hautes chaînes de montagnes du monde, ils, ils se considèrent encore le pays du milieu, mais ils n'ont pas compris grand-chose, parce que le Japon, après le Japon, il n'y a rien le plus grand océan du monde. Il y a, il y a un endroit dans l'espace où vous pouvez vous mettre, où vous voyez juste de l'eau. C'est l'océan Pacifique. Bon. Et de plus, de l'autre côté de l'océan Pacifique, là, c'est de la géopolitique pure, si on pourrait faire une émission là-dessus, géopolitique profonde, la, la côte ouest des Trois-Amériques ont les andes et les rochers juste à côté de la côte. Ce qui fait que c'est pas intéressant pour la chaîne de faire. Alors, la chaîne, pour chercher des matières premières, il faut qu'elle passe par toute une série de détroits les détroits de Malacca, le détroit de la Sonde, le détroit de Bab Babel-Mandeb, moi bon, etc., Golf Persique, etc. Alors, le résultat, c'est que la Chine est très mal placée, très, très loin de tout, population qui s'effondre, un environnement qui s'effondre, euh, ça va très mal en Chine. Ça, ça va bien pour les 20, 30 prochaines années, mais euh, il y a beaucoup de gens qui disent que la Chine va être vieille avant d'être riche. Puis quand elle va avoir un paquet de vieux à faire vivre, c'est bien pire que l'Europe ils vont avoir beaucoup plus la proportion de vieux qui ne peuvent pas travailler. Et puis, euh, du coup, la
1: Chine sera obligée de, de faire rentrer, comme le fait l'Europe, des populations nouvelles.
0: Le seul problème, c'est qu'il n'y en a plus de populations nouvelles. C'est fini, la, 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 la natalité, ça s'effondre partout. Non, mais
1: pas la ch natalité chinoise, mais, mais euh, je sais pas moi, des populations euh, d'Inde, de, de Russie, de, je sais pas, bon. euh, d'Afrique.
0: Oui, l'Inde, peut-être. Euh, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses passionnantes à dire sur les différentes civilisations. Par exemple, l'Inde est la seule. L'Inde et l'Europe sont les seules civilisations à être basées sur de multiples nations. C'est une force les nations. C'est pas une faiblesse. Là, ils veulent ils veulent détruire tous les pays, les piliers de l'Europe. La France, l'Allemagne vont faire entrer des étrangers, des, des musulmans, dont beaucoup veulent, veulent tuer du monde. Une bonne proportion une, Non. Elle, okay, on va dire pas une bonne proportion. Une proportion anormalement élevée. Il veut tuer du monde, prendre des, prend des camions, monter sur les trottoirs, rouler sur le monde, prendre tuile plus qu'on peut, puis on va au paradis avec ça. Enfin, c'est des affaires étranges. Euh, en passant, ça arrête de changer assez rapidement. Moi, je soupçonne que l'islam est en train de va vivre, va vivre ce que le Québec a vécu euh, dit, hein? dans les années 60. Ben, le Québec était un. On a été envahi par les Anglais, ils ont jeté dehors tous les Français, nos dirigeants. On était une population riche avant l'invasion de 1760. Et après, ils nous ont gardés dans la pauvreté. C'était du racisme de base. Là. Bon, Et euh, le résultat, c'est qu'on est, qu est devenu très pauvre. Puis la religion catholique, quand euh, on, on était à 60 000 en 1760, qui restaient après que les Français soient partis. Puis on n'avait seulement que 69 prêtres. Toutes les autres élites étaient parties, et les prêtres ils restaient pour évangéliser, etc. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que on est devenu très pauvre. Puis les gens sont, étaient pris sous le contrôle de la religion. Bien, en 1900, dans les années 60, on appelait ça la Révolution tranquille, euh, les gens ont tout envoyé promener. Il y en avait assez, il n'en voulait plus. Puis je pense que c'est ça qui va arriver à l'islam. Les gens vont dire, ils vont se taire, parce que vous pouvez vous faire tuer si vous abandonnez l'islam. Mais les gens, je le sais au Québec, je l'ai vu, les gens ne voulaient plus rien savoir des curés qui disaient aux femmes, il faut avoir un quinzième enfant. Il y des familles de quatre... C'est-à-dire que, que vous
1: pensez que les musulmans Vont quitter leur religion, en fait. Enfin, ils vont être toujours musulmans, mais déjà ils, vont, ils vont devenir israéliques, euh, euh, si je puis dire.
0: Oui, oui, oui. Écoutez, à chaque fois, à chaque époque dans l'histoire, vous, euh, vous avez éduqué une population, notamment les femmes, la religion est tombée. La religion romaine, la religion grecque, ça tombe. Gens... C'est quoi ces folies-là, là? Les au nord qui ont vécu dans une baleine, c'est quoi? Euh, Adam et Ève, qui étaient, qui étaient les, les ancêtres de toute l'humanité, puis leurs fils, ils sont mariés avec des femmes? Donc, c'était pas les ancêtres ou ils se sont mariés avec leur soeur. En fait, c'est plein, plein de... Moi, j'arrive pas à comprendre à ce point-là. Ma mère priait deux fois par jour. Elle, elle croyait à ça, mais elle avait surtout été écrasée dans la religion. Je pense que c'est ça qui arrive dans le monde musulman. J'ai vécu avec des musulmans, moi, en, en Chine. Puis, euh, ils se droguaient, ils, ils buvaient de l'alcool, ils mangeaient du, du porc. Euh, c'était des gens instruits. Quand la population est instruite, ben là, ils le lisent, ils lisent le livre. Il voit bien que c'est des folies. Comment ça se fait qu'un dieu parfait révèle des folies, révèle des faussetés, des erreurs? Il ment. Pourquoi il fait ça? Bon, fait que la, la religion baisse. Puis à un moment donné, écoutez, nous autres, ça s'est passé. C est, c est, ça n'a jamais été étudié. C'est un phénomène tout à fait stupéfiant. Ça s'est passé à l'été 66. Les gens, ils sont, mais pourquoi on va à l'église? Parce que le voisin, y va. Bon, non, il ne va plus. Ça s'est vidé. Ça jamais revenu. Les prêtres ont défroqué. Bon, je pense que ça va arriver à l'islam. En tout cas, on s'éloigne trop, là, mais la seule chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a des choses, chaque civilisation sur la planète, il y a une raison pour laquelle ils ont leurs problèmes ou leurs avantages. La Chine est mal placée, les États-Unis sont fantastiquement peuplés, euh, favorisés, parce que la mondialisation, elle se fait sur les océans, qui est la surface la plus basse du monde, sauf peut-être la mer morte, là, mais enfin, ça c'est des petits détails, mais c'est plat vous pouvez vous diriger dans toutes les directions, ben, aucune ben, ben, infrastructure à construire. Les Américains vont continuer d'être une puissance dominante, sauf sauf, s'il arrive ce que Lincoln a, 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 a empêché, c'est-à-dire une division de, de l'Amérique du Nord, euh, comme en, les nordistes. Avec le Sud. C'est ça. Bon, en tout cas, mais pour en revenir à ce, ce, ce dont on parle, présentement sur la planète, la planète a un problème environnemental qui est réel. Moi, je vois des gens comme Charles Gave, ils n'osent pas le dire, mais ils pensent, lui, que ce n'est pas vrai qu'il y a un problème, un problème environnemental. Ce n'est pas vrai que les, les, les poissons disparaissent dans les océans. C'est pas vrai qu'il y a plein de plastique dans les océans. C'est pas vrai que l'eau potable est devenue une rareté. Euh, on manque d'étain, on manque de, de lithium, on manque d'or, on manque, on manque de pétrole, de gaz. Non, non, on va recommencer la croissance. La croissance est possible quand on est 300, 400, 500 millions d'Européens, d'Occidentaux, qui peuvent se construire parce qu'ils vont chercher le, le minerai au Chili, en Afrique, parce que c'est tous des pauvres, des paysans, et on, on prend la lettre. On les achète, on ne l'a pas volé. En passant, on a plus acheté que ce qu'on a volé dans le temps des, des, des colonies. Il y a beaucoup de gens qui disent que les colonies, les Européens, se sont sauvés de la surpopulation. que Ça ne servait à rien, ils construisaient 10 hôpitaux puis ça en prenait 20. En construisant 20, ils en prenaient 40 parce que la, la population augmentait, c'est la mentalité primitive, puis on va être nombreux. Va... Dans l'avenir, ce qui va être déterminant pour la richesse des, des nations, ça va être le rapport entre la population et la, la, la rentabilité du territoire. Ce, de ce point de vue-là, la France est à ce... mais la France, c'est le problème de l'invasion. Mais
1: on, on, on va revenir On va revenir sur les banques. Disons, là, non, mais
0: j'y retournais. Ah,
1: ah d'accord, allez-y.
0: Ce que je suis en train de dire, c'est que présentement, il y a un transfert de richesse de l'Occident, de, de la production industrielle, vers des pays comme l'Inde, la Chine, l'Inde, l'Éthiopie, bon, bon, Et il va forcément y avoir un appauvrissement de la population parce qu'on ne l'a plus le pétrole, on ne plus le gaz, on a passé ce qu'on appelle le pic de Hubert dans une foule de domaines, c'est-à-dire que la production totale sur la planète commence à baisser quoi qu'on fasse. Je regarde Si on mettait quelques milliards, ça repartirait. Non, il n'y en a plus... Le pétrole, vous savez le Goldwater Horizon qui a, qui a coulé là, dans le, le Golfe du Mexique il y a une dizaine d'années? La raison pour laquelle il n'était pas capable de boucher, c'est parce que c'était à plus qu'un kilomètre de profondeur, Je ne me souviens plus de la profondeur. Là. Mais il peut, Un être humain ne peut pas survivre. Je ont dû faire ça avec des robots. Mais ils ont tout saccagé. Bon. Le, le pétrole il est de plus en plus au nord, en dessous de la glace, de plus en plus creux, de plus en plus dans les océans. Bon, Alors, le la quantité, fait longtemps qu'on le dit, la quantité de biens que l'environnement peut fournir diminue, et comme les teneurs baissent, on dépense de plus en plus d'énergie pour aller chercher le même kilogramme de matière. Bon, alors ça va se faire. Maintenant, les banques ici, comme j'ai dit, les baby boomers, pas méchants, pas méchants, ils voulaient simplement profiter de la vie, mais ils n'ont pas réparé les infrastructures, ils ont dépensé la totalité de ce qu'ils ont gagné, puis ils ont créé une dette immense à être payée par leurs descendants. Ça marchera pas. Alors, ce qui est en train d'arriver avec les banques présentement, c'est que tout le monde, y compris les entreprises, les entreprises achetaient, rachetaient des, des actions. Pourquoi elles faisaient ça? Puis, presque toutes le faisaient. Il y avait une grosse réserve d'argent, de, des banques notamment, qui auraient pu garder pour, pour rembourser leurs déposants. Et ils l'ont pas fait. Ils ont acheté des actions avec les surplus bancaires qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent. Puis là, ben, quand ça s'effondre, ben là, ils peuvent pas payer, ils font faillite parce qu'ils ont pris toutes sortes de risques et c'est la, la montée des taux d'intérêt qui a causé ça. Maintenant, alors, quand vous avez une dette gigantesque comme celle qu'on a présentement sur la planète, vous savez, ils disent que 0,1 de la population terrestre possède 50 de la, de la richesse oui, mais il n'y a pas beaucoup de... D'abord, il y a deux choses. Il n'y a pas beaucoup de, de, de gens qui font partie du point 1 Deuxième des choses, les, les... une grande partie de l'argent des milliardaires, ça sert à investir. Ce n'est pas de l'argent qui sert à dépenser. Un gars comme Elon Musk, qui a 250 milliards de dollars ou 200 milliards de dollars, une grande partie de, de ces 200 milliards de dollars-là a été pris à ses concurrents, à qui il a volé de l'argent, pas volé, qui a, qui a pris de l'argent parce qu'il n'était pas aussi efficace que lui. Et lui, il se sert de ces 200 milliards-là pour investir, mais ce qu'il a, pas, il n'y a pas de maison, il, il, il consomme, ce qu'il consomme vraiment de son 200 milliards, c'est ce qu'il mange, les vêtements qu'il porte, il y a des voitures, il y a des choses comme ça, mais ça vaut combien, peut-être qu'il dépense, je sais pas moi, 10 millions par année. Bon, alors le résultat, c'est que… Les, les gouvernements doivent aller chercher l'argent quelque part. Pas chez si les super riches, ça ne marchera pas, ils ne sont pas assez nombreux. Oui, parce ils
1: peuvent. Euh, déjà, ils ont des armées d'avocats fiscalistes. Bien puis, ils peuvent mettre l'argent dans des paradis fiscaux.
0: Oui, bien sûr. Mais le point, le point où j'en suis, c'est que le petit nombre de milliardaires, euh, il y avait quelqu'un, c'est l'UNESCO, qui avait dit que 86 milliardaires étaient plus riches que 50 de l'humanité. Ben, vous n'irez pas loin si vous allez leur piquer leur argent. Il y a, il y a un, un politicien, euh, Bernie Sanders, aux États-Unis. Il dit on devrait prendre tout l'argent des gens qui ont plus que 999 millions de dollars. C'est-à-dire les milliardaires disparaîtraient. Mais ben pourquoi, pourquoi pas les millionnaires d'abord? On peut s'arrêter à 990 000. Bon. Alors, les gens ont dit non, il y a de l'argent qui sert à investir, alors que l'argent que la population a, ça sert à payer la maison, à payer la voiture, à payer les études des enfants. c'est pas pour investir. Ou si on veut, oui, les enfants, c'est un investissement, là. C'est payant, les enfants. On va s'en rendre compte dans les prochaines décennies. C'est très, très payant. Ça paye des pensions, les enfants. Bon. Alors, ce qui se passe présentement sur la planète, il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'enfants. Toute l'Asie est en train de passer en bas de 2,1. après, ça va aller plus vite. Mais l'Europe.
1: Allez-y. C'est les taux d'intérêt. Dans le sens où il euh, y a une inflation, en tout cas en Europe. Euh, J'imagine que. Enfin, déjà, enfin, pardon. J'imagine pas. Les taux d'intérêt ont augmenté en Europe avant les taux d'intérêt étaient négatifs. Qu'est-ce que ça va produire Quelles seront les conséquences euh, justement de, de, du relevé encore, comme cela a été en Amérique, des taux d'intérêt Est-ce que le relevé des taux d'intérêt va peut-être euh, pousser les banques à la faillite
0: Oui, ça, ça, va, ça va arriver forcément. Ça va arriver à, à, à peu près tout le monde. Ok. Euh, Comment je dirais ça? OK. C'est ce que je vous disais. Les, les milliardaires n'ont pas grand argent à enfin, faire. Ce qu'on peut aller chercher, c'est sur la population, le, le 8 milliards d'habitants. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'argent, surtout dans les classes moyennes. Alors, ce qui est en train d'arriver, quand vous avez des dettes aussi importantes, quand le taux d'intérêt monte, si vous avez une maison hein, qui vaut 20 millions de dollars et vous en, vous en, vous en devez 10, ben, tant vous êtes à zéro, vous vous en foutez, 0% d'intérêt, c'est pas grave, là, pas grave. Mais si ça monte à 3, 4 on ne parle pas de 15 que j'ai déjà connu 15 22 d'intérêt en 82, je crois, aux États-Unis. Ça n'a pas duré. Bon, bien là, ça saute. Je ne veux pas garder votre maison, 22 millions, euh, c'est 22 d'intérêt. Oubliez ça si, si, vous, si vous êtes obligé de renégocier votre dette. Bon, alors, ce qui se passe, chose intéressante, c'est après les, la crise des dot-com en 2000-2001, qu'à cause des, des grandes quantités d'argent qui sont perdus, le gouvernement a, baissé, a demandé à la, à la Banque centrale de baisser les taux d'intérêt à zéro, à 1 mais avec l'inflation, vous passiez dans le négatif. Ça a duré jusqu'en 2007-2008, où là, vous aviez un, une crise qui commençait, parce que les banques étaient en train de sauter. Alors là, ils ont fait ce qu'on appelle un « bail-out ».« Bail-out », c'est le gouvernement qui prend votre argent, ils font des dettes, ils font des dettes, puis ils donnent ça aux banques pour les sauver. Mais c'est une dette. C'est vous qui allez payer. pas un milliardaire. C'est vous qui allez payer cette dette-là. Alors, quand ça, ça a failli sauter, ils ont rebaissé. En, en quelques, quelques mois, ça a rebaissé à zéro. Ou à 1 mais c'est négatif dans le réel. Puis ça a recommencé récemment. Chose intéressante, aujourd'hui, aux États-Unis, le taux d'intérêt est de 5,25 Et c'est exactement le taux d'intérêt qui a déclenché la crise de 2007-2008. Parce que si vous empruntez, c'est ce qui arrive aux États-Unis, si vous empruntez pour acheter votre maison, même une maison euh, raisonnable, là, 150 000, 200 000 dollars, mettons. Bon, alors vous l'achetez. Quand vous l'achetez la maison, ils ont laissé n'importe qui sans même parfois mettre de mise de fonds là. Rien. Là. Alors il il, il louait ça. Il, bon, c'était 4%. Le gars pouvait payer. Alors je peux payer. Allons-y. Il achète la maison. Puis dès que le taux d'intérêt, parce que le, le, le taux directeur de 5.25% quand vous achetez une maison. C'est plus haut. La banque, il faut qu'elle se paye. Alors, ça peut monter à 7-8 Les gens ont mis la maison sur le marché. Là, ça s'est effondré, l'offre et la demande. Bon. Et euh, ça, ça a monté à 5,25 en 2008. Puis là, on est à 5,25 Ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui bloque. là, Puis là, ce qui se rend... Bon. Alors, l'argent, il est toujours pris à la population parce qu'ils sont 8 milliards. Aux États-Unis, ils sont 350 millions. Puis les milliardaires, euh, un petit groupe. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est comme les, les, les classes moyennes, les classes pauvres ne connaissent rien au système financier, ne peuvent pas se défendre. Comme nos, nos dirigeants, c'est des, des nouilles. Euh, Biden, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il, il, est, il est perdu. Euh, Macron, ça, ça se voit de, du Québec. Hein, il il s'en fout de la France. C'est incroyable. Les, les Hollande, puis, euh, ils ont fermé quasiment fermé EDF. Ils ont, ils ont donné ça aux Allemands y a un meilleur parc nucléaire au monde. Là, ils veulent reculer. Mais pourquoi t'as fermé Felsenheim? Pourquoi ils ont fermé le Superphénix, je pense, en tout cas? Il fallait pas faire ça. Mais c'est toutes des décisions prises au jour-là. Les dirigeants savent pas ce qu'ils font parce qu'ils sont changés régulièrement Puis c'est des gens qui viennent de n'importe où parce qu'ils ont une belle gueule ou parce qu'ils parlent bien. Les pauvres comprennent pas ce qui se passe Puis les riches, eux autres, défendent leurs intérêts. Alors, c'est toujours la population qui paie. Et il y a trois façons de payer une dette. Il y en a juste trois. Euh, ben, il y en a peut-être d'autres, mais euh, ça, ça, ça revient tout à peu près à la même chose. La première, c'est d'aller chercher l'argent des gens. C'est-à-dire, on monte les impôts. On monte les impôts de 20 à tout le monde. Bang, bang. Alors là, vous, vous ne serez pas content, puis les gilets jaunes, vous n'avez rien vu. Ça va faire une crise, ils vont tout casser. Bon, j'étais en Argentine en 2001 quand ils ont, quand ils ont volé l'argent de la population dans les banques. Puis les gens se promenaient dans les rues, puis le président foutu le camp, tout le monde, ils sont tous partis. Puis les gens se promenaient dans les rues, puis ils disaient On se venge sur qui Ah, ben, c'est pas moi, c'est celui qui était d'abord moi, bon, etc. Puis là, les gens criaient Que se vayan todos S'en aille tous, tous les, les, les élèves, tous les bandits, on veut notre argent. Euh, il s'est passé la même chose au Liban, là, les deux dernières années. Puis il s'est passé quelque chose de très intéressant c'est que ils ont fermé la banque, puis là, ils jetaient dehors les clients, hein. c'est les gens qui voulaient, il y, a, il y a des gens qui sont toujours assez malchanceux pour avoir vendu leur maison, puis avoir mis l'argent dans la banque la veille où ça a fermé. Mais le gars, il a, il, a, il a tout son argent, là. il a 50 000 il veut. Fait qu'il y a un gars qui a fait ça au, au, au Liban, il a pris un fusil, il est rentré dans, dans sa banque, puis il a dit les clients dehors, tous les gens de la banque, là, vous allez vous mettre là. Puis toi, le directeur, là, tu me donnes mon argent, c'était 50 000 tu me donnes mon argent. Fait qu'ils ont, ont eu peur parce qu'il y avait une arme. Fait ils ont donné 150 000 dollars. Il a rempli papier papiers, rempli de papiers de retraite, 150 000 dollars. Puis il est parti avec son argent. Fait que là, il a, évidemment, le pouvoir d'attaquer les gens avec une arme. Et en, au, au, au Liban, ça va très très mal, surtout depuis l'explosion dans le port qu'il y a eu il y a deux trois ans. Et alors, alors dit, dit, un
1: deuxième maintenant façon.
0: Ouais, mais je, je vais juste finir comme ça. C'est qu'ils ont voulu le poursuivre. Ben, ils le poursuivent. C'est la population qui a dit non, 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 vous ne poursuivez pas. Il n'a pas volé, il a pris son argent. Puis là, depuis, il y a eu sept ou huit attaques de banque de la même façon, puis là, ben, bien, ils ont, ils, ont, ils ont organisé un système pour se protéger. Bon, première façon, c'est d'aller chercher aux gens, en mettant des taxes, en taxant sur les maisons, en bon, etc. La deuxième façon, c'est ce qu'on a fait depuis 250 ans, depuis la, la, la révolution industrielle, c'est par la croissance. C'est-à-dire que vous avez une croissance. Alors, si vous avez une dette de 1 million de dollars et que vous, vous, vous avez euh, un, un avoir un, qui vaut 1 million de dollars, c'est 100% que vous devez, c'est beaucoup. Si la dette reste à 1 million de dollars et que votre, 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 vos actifs montent à 2 millions, ben là, c'est 50%. Puis, si ça monte à 4 millions, c'est juste 25%. Bon, alors, quand vous avez de la croissance comme ça, c'est-à-dire qu'on en fait de plus en plus, on en fait de plus en plus, puis on se fout éperdument de l'environnement, parce qu'on veut juste faire de la croissance. Les économistes, les gouvernements, tout, tout, toutes les grandes élites ont perdu le contact avec l'environnement. Comme Charles Gave, il croit vraiment que ce n'est pas vrai qu'il y a une crise environnementale, que les espèces disparaissent de deux. Mais il
1: y en a, a, a beaucoup d'autres. Il y a aussi M. Philippe Perlin en tout cas en France. Oui, oh,
0: ça. Olivier euh, marche est à peu près de la même opinion. Voilà. Sais, il appelle ça des miroirs magiques, des moulins à vent. C'est une farce. Bon, ben moi, je suis assez d'accord pour les, les moulins à vent, là, pour les, les éoliennes, parce que ça bouge, ça frotte, il y a du vent. Mais euh, les, les panneaux solaires, euh, c'est l'avenir. Mettez ça dans les vitres des maisons, c'est possible, ce soit transparent. Puis tout le monde aurait de l'énergie solaire près, de, près du lieu de consommation. Plus de lignes électriques, plus de grands barrages, etc., moi, ça me semble, mais évidemment, on parle d'un gros, un gros appauvrissement partout, partout sur la planète, parce que la, la planète ne peut plus suffire. Bon, alors, la, la croissance permettait, en, en croissant, de payer les dettes, de donner un beau niveau de vie aux gens, mais sans se rendre compte que c'était fait au détriment de l'environnement, parce que l'environnement, c'est tellement résilient que ça ne paraissait pas. Les, les, les forêts, ça repoussait… Ça ne fait pas longtemps qu'on… Qu en passant, quand vous plantez une forêt, ce n'est pas une forêt. Les, les, les Anglais appellent ça « a tree farm ». C'est une ferme d'arbres. Parce que ce que vous plantez, c'est l'essence de bois qui est utile à l'industrie. Les arbres sont tous alignés. Ce n'est pas une forêt, ça. Il n'y a pas de vie. Moi, j'ai dormi dans ces forêts-là. Hein. Euh, la barrière verte en Algérie, euh, en Islande, au Canada, un peu partout. Il n'y a pas de vie. Il y, y, y a une espèce d'oiseau a des ailes ils peuvent se déplacer. Euh, vous voyez euh, tout, un, une forme d'arbre à la même hauteur toute. Il n'y a pas de sous-bois. Bon, alors, euh, les, 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 les les destructions environnementales ne paraissaient pas parce qu'on était juste cinq, six millions de riches. Là, on s'en va sur 2 milliards de riches. Puis il y en a six autres qui veulent devenir aussi riches. Puis il y en a un autre qui va se rajouter apparemment. Bon, alors, une des, un des réflexes des gens, ça a été le cas en Chine, c'est de dire « on arrête de faire des enfants pour, pour garder l'argent pour nous ». Puis là, tout le monde s'y met. Alors, les immigrants là que la chaîne, dont la chaîne va avoir besoin, ils, ils n'existeront simplement pas. Depuis, la chaîne est incapable d'assimiler des, des étrangers. C'est un autre, On parle d'un autre monde, ce n'est pas, pas l'Europe. Euh, D'ailleurs, l'immigration a été favorable à l'Europe jusqu'à ce que ça devienne un problème. C'est le pourcentage d'immigrants ne peut pas passer plus que 10-15 sans que ça crée des problèmes parce qu'ils reproduisent ce qu'ils connaissent. S'ils ont quitté leur pays, c'est parce que ça allait mal. Donc, ils, ils font deux, deux Algéries au lieu d'en avoir une. Bon. En tout cas, cas, Alors ça, la deuxième façon, c'était par la croissance. Puis là, maintenant, ce n'est plus possible. Puis la la troisième, troisième, La troisième, c'est l'inflation. C'est que l'inflation... Ah oui, donc du coup,
1: alors, ma question, vous avez bien fait de toucher le point de l'inflation. Est-ce qu'en Europe, l'inflation est créée justement pour rembourser cette dette?
0: Moi, je pense qu'ils ils reconnaissent. OK, on va reculer un peu encore. Allez-y. Euh, le problème, c'est qu'on pense à court terme en démocratie. Une dictature, ça pense à long terme. Mais si ça se met à penser tout croche, c'est encore pire que la démocratie. Et ça, c'est autre chose. La démocratie, euh, le travailleur, il attend ses vacances de l'année. Le politicien, il attend euh, quatre ans au bout de... Pour, pour, pour se faire élire. Les chefs d'entreprise, c'est le bilan de fin d'année. C'est tout du court terme. Il y a très peu de gens, il y en a qui le font, comme Elon Musk, qui pense à qui pense dans 20 ans, 30, 30 ans, 40 ans, mais il peut pas penser à 2000 ans. Vous avez... Alors, quand vous pensez à court terme comme l'Occident, ben vous vous dites, il faut juste que je fasse des trucs pour durer jusqu'à l'élection. Puis après, ben, je t'ai lu. Puis à, au, au bout de mon deuxième mandat, ben, il se débrouillera euh, Trump puis euh, Hollande. puis On s'en fout. Puis eux, ils s'en vont dans leur, dans, leur, dans leur confort, dans leur dacha, dans le cas des Russes. Puis quand ça s'effondre, ben tout s'effondre. Alors, dans le cas de l'inflation, c'est que si vous ne si montez pas les taux d'intérêt, ben, les gens continuent de faire des dettes. Des dettes, des dettes, des dettes. 300, ouais, mais si vous montez
1: plus. les taux d'intérêt,
0: vous tuez les banques. Vous tuez les banques, puis vous tuez la population aussi, parce que la population. moi, j'ai plein de gens au Canada, ça, ça a toujours été, euh, on n'a jamais eu, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'hyperinflation. En tout cas, pas depuis euh, depuis des années 30, là, quand c'est devenu le dollar canadien. Il y a peut-être eu des cas de, dans des régions, mais euh, comme il n'y a jamais eu d'hyperinflation, les gens pensent, ah, ben là, je vais prendre ma retraite dans deux ans, puis là, je vais avoir une pension de 100 000 par année, il va bien vivre. Puis chaque année, on va aller se promener en, en yacht sur le dans les Caraïbes, on va faire des beaux voyages. Puis on va avoir un, au, Canada, au Québec il y a un bon pourcentage de population qui ont des maisons en campagne, en la forêt. Bon, alors toujours est-il que les gens, c'est ce qu'ils s'imaginent. Eh bien, c'est arrivé à la fin de l'empire de, de l'URSS. Il y a des gens qui ont pris malheureusement puis leur retraite en 1988, en 89, ça saute. Fait que le gars, il s'en allait, lui, il avait sa salada sa, sa qui était garantie par l'État, parce qu'il avait été directeur d'une région de je ne sais pas quoi. Euh, il avait sa dacha, il avait sa maison, il connaissait tout le monde, il était capable de défendre ses intérêts. Puis là, bang, paf, tout, tout explose. Alors, les gens, ces mêmes personnes-là, deux ans plus tard, ils essayaient de vendre leurs horloges grand-père sur le coin des rues, leurs voitures, ils recommençaient à travailler. Parce que quand ça s'effondre, ça s'effondre partout. Il n'y a pas moyen. Les milliardaires vont perdre beaucoup d'argent dans la crise. En passant en 2022... La crise, a... vous la voyez con. On, on est dedans. C'est ça, c'est toutes les questions de, de si on pense à court terme ou à, à moyen terme. Nous, on, nous on, a, on a été marqués par la crise des années 30 avec le crash boursier. Crash, bing, bing. Euh, il faut, faut comprendre qu'après la Première Guerre mondiale, qui est peut-être la pire des guerres qu'il y a eu là, en Europe, dans toute l'histoire, c'était horrible, des trucs... Euh, horribles. Alors, quand les gens sont sortis de là, ben ils voulaient s'amuser. Il n'y a pas eu de baby boom. Ils se sont amusés. Ça a été les, les, euh, les années folles jusqu'en 1929. Puis là, ben l'argent, l'argent, ils empruntaient de l'argent aux États-Unis. Puis, ils investissaient ça à la bourse, ça montait tout le temps. Puis là, il y a un phénomène, c'est l'inverse du bank run. C'est que les gens, ils appellent ça NOMO, euh, Fear of Missing Out. Euh, c'est FOMO, FOMO. Euh, c'est que les gens disent, merde, mon voisin, il est rendu, il y a un million et demi, puis moi, parce j'ai tout gardé mon argent, ben, je suis encore à 200 000. Ils il saute, il saute dans le train. Et là, quand ça s'effondre, c'est ce qui est arrivé dans les années 30, ça a fait un crash. Mais aujourd'hui, ils ont bien développé des systèmes pour gagner du temps. Ils gagnent du temps. Alors, euh, ils, ils cachent, les, les banques cachent ce qu'ils font de mal, qui volent l'argent. qui ils, qu ils sont oui, mais pourront en... pas cacher éternellement. Mais ben là, ça, ça apparaît. Quand les gens. Là,
1: euh, là on le voit, quoi. Il apparaît
0: Oui, les, 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 les gilets jaunes, c'est une lumière jaune. C'est pas une lumière rouge, c'est une lumière jaune. Il y a quelque chose qui se passe. Donald Trump, c'est une lumière jaune. Donald Trump, il voulait fermer la frontière pour pas qu'il y ait d'invasion. C'est fou, ça. Non, c'est pas fou. Il voulait arrêter les guerres. Il a pas fait de guerre. Il y a pas lancé cette guerre, Donald Trump. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait à part de ça? Il a, il a, il a essayé de négocier avec euh, le petit con en Corée du Nord. Il a vraiment essayé. Essayer de se faire fermer avec Poutine, on ne fera pas d'ennemis avec, parce que l'idée, c'était d'encercler la, la, la Chine, il faut la contenir, on n'a pas longtemps à attendre. Alors, il a essayé de faire des choses, Trump, mais c'est un individu qui est désagréable. Il est désagréable, il, il, il dit ce qu'il pense brutalement, puis il se fout de tout, puis en passant, il, il est vraiment bon dans son, dans son populisme. Bon, puis là, seul, là je pense qu'ils vont voler l'élection, je le pense. Parce que là, ils, ils n'en veulent, veulent tellement pas. Ils détestent tellement Trump que s'ils peuvent y mettre une balle dans la tête, ils vont le faire. Il va y avoir beaucoup de vols. Si, par contre, la population est excédée à cause de l'inflation, à cause de, de, des banques qui tombent, ben là, euh, il y a des chances de passer. Mais d'après moi, il faudrait qu'il y ait quelque chose comme 55-60 du vote pour pouvoir prendre le pouvoir. On verra. Mais le point, c'est que présentement, c'est ça que je vous disais, si vous regardez... Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand les, les, les êtres humains ont inventé les outils qui sont descendus des arbres et ont commencé à se promener dans les savanes africaines, c'est là que ça a commencé. Ensuite, vous avez eu l'invention de l'agriculture. L'être les, les, humain s'est éparpillé partout sur la planète. L'invention de l'agriculture qui a beaucoup détruit les environnements, mais ça ne paraissait pas parce que c'était local, une espèce par-ci par-là qui disparaissait. On ne sait même pas qu'ils ont existé. Ils ont disparu. Puis là, ça a accéléré formidablement formidablement avec la révolution industrielle. Puis là, c'est la, la mondialisation. Puis là, ben, c'est le fait que l'environnement ne peut plus supporter. Alors Donc, ça va coup, comment,
1: comment vous voyez…
0: Ah, on est déjà, la, on est déjà dans la crise.
1: Comment mais comment… On est dans la crise, certes, mais comment vous voyez l'avenir dans les par exemple, les cinq prochaines années? Est-ce ben que vous je... voyez l'effondrement, peut-être?
0: Un effondrement, certainement. Dans les cinq prochaines années, je ne vois pas comment ce qui pourrait... Là, ils ont Écoutez, moi, je parlais de l'effondrement à cause de ce que je viens de dire. C'est des, des, des tendances à long terme, des tendances lourdes. On les voit. On les voit. Là. On voyait que le pétrole, il en produisait de moins en moins. On voyait que les Arabes mentaient sur leurs réserves de pétrole. Il y en a moins qui disent. Euh, il y avait, euh, enfin, plein, plein de choses qu'on voyait. Des détails. Quand j'étais petit garçon, on se promenait pour aller dans le nord parce qu'on allait on allait dans des rivières, pour se baigner, etc. Puis à chaque fois qu'on arrêtait une station-service, je sortais de la voiture pour laver la vitre, la vitre, le, le, le pare-brise, parce qu'il y avait toutes sortes de, 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 de moustiques. On parle du Québec, un pays très giboyeux, plein de. Je, je, je lavais les. Aujourd'hui, fait euh, deux jours, vous lavez pas les, lavez pas les vitres. Il y a plus d'insectes. On manque de, on manque d'abeilles, etc. L'environnement est en train de s'effondrer. Puis, comme les teneurs en minerais puis les quantités d'arbres disponibles diminuent également, bien là, les tonneurs diminuent. Mais là, bon, ça marche tout. Alors, le, quelle était votre question? Euh, vous vouliez me
1: poser? Ben, justement, qu'est-ce que vous voyez? Euh, ah oui, okay. Qu'est-ce que vous voyez dans les cinq prochaines années? Comment voyez bon. le monde? L'Occident, euh, on parle même du monde. Là, dans les cinq prochaines bon,
0: l'Occident a son propre problème. C'est que c'est comme ça, les civilisations. On est en décadence. On a été riches trop longtemps. Quand les gens sont riches trop longtemps, ils sont dans le confort trop longtemps, ils ont besoin de défis, qu'on a toutes sortes, toutes sortes de trucs bizarres, des gens qui se droguent aux États-Unis, des gros des gros bonhommes, là, des policiers qui pèsent 300 livres, comment est-ce qu'ils peuvent faire son travail? En tout cas, euh, 80 des jeunes sont impropres à l'armée, euh, ils veulent pas se battre. Quand je pensais aux Japonais, là, qui, qui, qui toléraient 100 de, de pertes, les Américains y allaient à, à Tokyo, ça aurait coûté un million, un million et demi de, de morts américains, d'où la bombe atomique, mais ça ne veut pas dire que c'était justifié. En tout cas, toujours est-il que le problème auquel on fait face maintenant, c'est que l'Occident a le problème de tout le monde, en plus du problème de la décadence. Les jeunes ne veulent plus se battre, puis c est, c est, ça va dans toutes les directions. Les États-Unis, là on parle de l'Europe, euh, vous n'avez pas de, vous avez des matières premières, mais pas assez. Avant, vous alliez les chercher en Afrique, au Chili, euh, euh, au Brésil, euh, au Canada. Euh, bon, là, vous n'avez plus l'argent, les dettes, les dettes. vous avez plus l'argent. Comme là, au Soudan, je voyais une femme qui parlait hier, elle était au Soudan, puis elle dit, il faudrait envoyer de l'argent pour aider le Soudan. Ben non, 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 on n'a plus là, on n'a plus là. De toute façon, l'Afrique est un continent cité. À un moment donné, ils vont être obligés de prendre, mettre leur culotte, puis régler leurs propres problèmes eux-mêmes, bon. puis arrêter de s'entretuer, puis de penser. Quand je travaillais dans le développement international, et il me disait oh non non on va devenir plus puissant Mais pourquoi plus puissant plus nombreux plus puissant C'était clair là il arrêtait là C'était clair qu'ils voulait envers l'Europe puis là ils vont prendre le Moyen-Orient puis ils vont bon parce ils parce qu'ils sont déjà au Moyen-Orient en, en Arabie Saoudite c'est là c'est ça alors ça c'est la vieille mentalité puis ils sont en train de détruire leur continent pour être plus nombreux ben oui, mais quand le pays va être détruit, il y a quelqu'un qui va crever, ben ça, ça va mal, mal fonctionner. Alors, la, la dénatalité dans le monde, c'est un réflexe face à une crise. Une crise qui, qui depuis très longtemps, depuis depuis l'invention des premiers outils, là, qui nous a permis de descendre des arbres, puis se promener dans, dans les, dans les savants. Alors, là, on arrive à la crise finale, mais pas la fin de l'humanité. Vous savez, l'humanité va survivre très, très, très bien à la crise. C'est les individus qui vont souffrir. Et la, la baisse. Ah, de...
1: C'est quoi la différence?
0: Ben l'humanité, l'humanité, ma famille, la vôtre, tout ce qui est vivant sur la planète appartient à des familles qui ont 4 milliards d'années d'âge. 4 milliards. On a survécu à bien pire que ça. Mais c'est les individus qui vont être dans la pauvreté. Mon père m'a raconté que la, la, les années 30, son père avait quatre jobs, quatre emplois, dont un qui était presque de la mendicité. Il allait vendre des produits, il appelait ça des produits râlés, en tout cas, pas important. Et il y a une femme qui les achetait parce qu'il y avait, il avait ses enfants à faire vivre. Puis bon, euh, ma grand-mère était malade en plus. Il a, il a perdu son travail à, à la banque parce qu'il s'est marié sans permission. Enfin, toutes sortes de problèmes. Il dit, ils sont, sont partis, euh, il vivait avec, lui, il était habillé avec des, des vêtements qui venaient de Paris. Puis là, ils sont tombés dans la dèche. Puis là, ça a duré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, à la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont fait massacrer cette génération-là. Alors, mon père m'a raconté qu'il dormait dans sa chambre, c'était lui qui était le plus vieux. Il mettait du bois dans, un appelle ça une truie, dans un fourneau, là, pour chauffer la maison. Et évidemment, la, le bois brûle. Et il dit <coughs> il y avait de la glace qui sortait du mur. Bon, ça, ça allait aussi mal que ça. <coughs> il n'était jamais sûr de manger à leur fin. C'est-à-dire que
1: ça va être le retour dans nos pays aux années 30 en gros.
0: Oui, je m'attends à pire parce que euh, dans les années 30, il y a eu une erreur de, une erreur de, de contrôle. des. C'est parti des États-Unis. Hein. La France n'était pas là. Hein. Il y avait leurs propres problèmes, mais ça a une flambée. Puis là, c'est ça. c'est que pr... <coughs> Présentement, la, la crise, elle s'étire. Moi, j'ai commencé à écrire sur la crise euh, vers 2012 en disant « ça s'en vient, ça s'en vient ». À chaque fois, encore aujourd'hui, là, la crise elle est là, on le voit. Il y, a, il y a 11 banques qui ont fait faillite aux États-Unis depuis 2000, 2015, je crois. 2015. Euh, c'est pas beaucoup, mais on voit bien que c'est des grosses banques. Crédit Suisse a fait faillite. Elle a été rachetée par UBS. C'était la deuxième plus grande banque de Suisse. Euh, vous avez ici, euh, en, en, en France, c'est la même chose. Il y a des banques qui ne sont vraiment pas solides. Même chose en Italie. Euh, comment ça, pas qui. En tout cas, bon, c'est pas pas qui? Monte c'est ça, la plus vieille banque euh, du, de, du, monde, du monde. En tout cas, fait toujours est-il euh, à date de. En tout cas, quelque part dans mes notes. Alors, ce qui, ce qui est en train d'arriver, puis là, c'est évident, on commence à avoir des problèmes. S'ils montent trop, comme vous l'avez dit, s'ils montent trop les taux d'intérêt, les gens, les gouvernements, les entreprises ne peuvent pas payer. S'ils ne montent pas les taux d'intérêt, c'est l'inflation. Mais c'est la troisième méthode, ça, pour payer la dette. Et moi, je pense que ceux qui sont conscients, que l'inflation est nécessaire, nécessaire, pas souhaitée, c'est nécessaire pour payer la dette, c'est-à-dire pour. Euh, écoutez, le Zimbabwe, en 2008, ils ont commencé à produire des, des dollars zimbabwéens, un dollar zimbabwéen pour un dollar américain. Ça s'est terminé dans les dernières semaines de 2000, 2009 à 10 trillions de dollars, des, des billets de banque de 10 oui, trillions de dollars. Ouais. C'est ça. Euh, je pense c'est au Venezuela, ils ont dit à la population, les, les billets de 1000, 1000 bolivars ajoutaient 2 euros. Autrement dit, ils les imprimaient même pas, les gens ajoutaient 2 bon. euros. Dans la République de Weimar, les gens, euh, ils donnaient des cubes de, de, de billets de banque aux enfants pour qu'ils se fassent des cabanes dans, dans la cour.
1: Mais, mais, mais justement, euh, euh, Ça, les économistes prédisent, certains économistes prédisent cet avenir en Europe. Et pourtant,
0: ça n'arrive pas encore. Oui, parce qu'ils ont, qu ont trouvé des trucs. Il y a des gens intelligents. Là. Ils ont été pris par surprise dans les années 30. Puis là, ils ont gagné du temps. Par exemple, il y a eu un truc, euh, j'en ai parlé tantôt, je crois, euh, de, du Glass-Steagall Act. C'est-à-dire qui interdisait qu aux banques de dépôt de faire des investissements avec l'argent de, leur, oui. de leurs déposants qui mettaient l'argent là pour le protéger. Eh bien, c'est Clinton qui l'a éliminé en 1999. Il a dit « OK, on enlève ça ». Mais ils ont gardé, pour rassurer les gens, le, le, la corporation de d'assurance dépôt. Vous avez ça en France ou au Canada. Ça encore une fois, c'est pour tromper la population. Parce que ce qu'on a dans la, la, la corporation de vous avez ça en France également là pour la, pro, la protection des vous vous avez 100 000 euros, nous c'est 100 000 dollars canadiens, ça peut paraître. Les Américains c'est 250 000 dollars. Eh bien, ils viennent de faire un truc. Parce que quand la Silicon Valley Bank a sauté, euh, la Silicon Valley devait, devait, avait la protection de 250 000 US de protection. Alors les gens ils ont dit ben là le gouvernement a dit non 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 il faut faut pas que les banques sautent. Alors on promet à tous les déposants de, de la Silicon Valley Bank qu'on va leur remettre la totalité de leur de leur de leur dépôt. Comme ça il y aura pas il y aura pas de bon deux choses. D'abord L'argent disponible dans le, le, le fonds d'indemnisation des, des dépôts là, euh, est pas assez pour payer toutes les banques des États-Unis s'ils font faillite ou s'il y en avait 10 ou 20 ou 1000 ou 4000 comme dans les années 30. Il manque d'argent. Alors, pour vous donner une idée, en 2008, je pense que c'est 2008, le fonds d'indemnisation au Canada était de 4 milliards de dollars puis il y avait 600 milliards de, de dépôts. Est-ce que vous pensez que 4 ben, milliards... C'est pareil, hein. pareil en okay, France. Alors, ça, c'est un mensonge, pour commencer. Deuxième des choses, dans le code de Silicon Valley Bank, il y, a des, il y a des compagnies, je l'ai ici, ils devaient, ils avaient 400 millions, 400 millions de dollars. Alors, je l'ai-tu ici, le, le montant? Non, je l'ai ailleurs. Mais euh, 400 milliards de dollars, il y en a un autre, c'était 200, euh, 200 millions de dollars, un autre, 10 millions de dollars. Autrement dit, ils ont menti à la population, ils ont sauvé leurs amis, les riches, puis ils ont remis des centaines de millions de dollars à une poignée de riches. Mais ça, ça a passé, on va, il faut empêcher le... Non, 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 qu'ils perdent leur argent. Ils l'ont mis là, leur argent qu'ils le perdent. Puis nous, on est protégés par 250 000, ils doivent recevoir 250 000, pas plus. Eh bien, c'est les deux problèmes auxquels... Et tout le système aujourd'hui, les banquiers mentent depuis toujours, les gouvernements mentent pour protéger les banques, L'Internet, et, et, et je ne sais pas si on a dit quelque chose là, qui pourrait nous couper. là. Non, non, non. L'Internet, il, 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 il censure. On ne sait même pas pourquoi. Moi, j'ai été censuré. Ils nous disent même pas pourquoi. Ils ne publient pas. Ils vous le disent pas. Puis moi, il y a des gens qui m'ont dit, « Mais je savais pas ça, que tu avais fait des, 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 des vidéos sur la crise. Pourtant, je suis abonné. » fait que c'est tout des trucs. Là, c'est toutes les élites qui savent que ça va mal aller. Ils sont pas contents. Ils sont en danger. Euh, à Elon Musk, là, il, y a, il y a des gens qui ont attaqué ces, ces, deux, ces deux enfants qui est mariés avec la Québécoise de Boucher qui s'appelle... En tout cas, c'est une chanteuse. Puis, euh, ils ont attaqué. qui est obligé de payer un système de sécurité comme le président américain pour défendre ses neuf enfants. Euh, c'est un problème. Bon. Alors, euh, ils peuvent se faire tuer facilement. Ils vont perdre tous beaucoup d'argent. Euh, euh, Tesla est à 50 fois les profits le prix, prix de, le prix de l'action, 50 fois les profits. Normalement, c'est 10 à 15. Ça fait que ce n'est pas compliqué. Euh, c est, c est, ça vaut le tiers de ce qui est, de, de, qui est capitalisé, la bourse. Et tout ça, ça va arriver à la fois lentement, mais parce qu'ils ont toutes sortes de trucs comme là. Il y a un autre truc qu'ils qu sont en train d'utiliser aux États-Unis. C'est le report du, du debt ceiling, le, 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 le plafond des dettes comme s'il si pouvait continuer éternellement. Non, non, c'est juste Biden qui essaie de se rendre à 2024. Et il y a tout un... Tout un bon, alors, ils, ils ont utilisé depuis 2008... Écoutez, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de crise. Des vraies crises, vraies crises. On parle d'une crise. Ça, en 2008, c'en était une vraie, là. Mais par rapport à 1930, c'était pas grand-chose. Puis là, bien, vous allez avoir celle qui s'en vient. D'après moi, ça va être beaucoup plus grave parce que pour la même raison que ça prend du temps, avant que la, la crise se manifeste de façon évidente, puis là, ça devient de plus en plus évident, euh, c'est la raison pour laquelle ça va être très, très, très long pour repartir. C'est beaucoup plus difficile de construire que de détruire. Si on s'entend tout le monde vrai. sur la planète, là, on peut mettre tout à fait à ça. On peut détruire tous les tigres de la planète, probablement en quelques jours. Il suffit de les repérer. Des... Bon. C'est le problème. Et comment maintenant, il y a une dernière chose que j'aimerais dire, comment les gens peuvent se protéger il y a des façons de se protéger. D'abord, sortez votre argent des banques. Mais sûr. Comment,
1: on le fait? comment on le fait, ça?
0: Mais vous pouvez le retirer petit à petit. Vous le retirer. Comme là, présentement, si vous allez à votre banque et vous voulez retirer euh, 3000 euros, ils vont, les, vont vous les donner. Si vous voulez retirer 20, ce n'est pas, pas évident. Ça se fait. C'est mieux d'avoir des billets que d'être pris. Avec... Parce que c'est deux choses différentes. Le billet en papier, ça vient... C'est imprimé par la Banque de France. Ça, ça, ça c'est le billet, l'argent en, en, en numérique, les banques, peuvent payer maison parce que tous les gros montants, acheter une, acheter une voiture, acheter une maison, acheter un terrain, tout ça, ça se fait par écriture. Vous ne pas des... des... Bon. Alors, c'est mieux d'avoir des billets, mais les billets, ils vont être pris par l'inflation. Alors, si vous êtes capable, ça, c'est le plus important, éliminez vos dettes. Arrêtez de vous servir d'une carte de crédit. Le crédit, là c'est la même chose. C'est le même concept que la dette. La dette, c'est un impôt euh, différé. Le, 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 la dette sur une carte de crédit, c'est des, des paiements différés, C'est avec des 22 d'intérêt. Alors, arrêtez d'utiliser une carte de crédit parce que vous ne sais pas quand est-ce que ça va sauter. Il faut toujours payer la totalité de la, la, dette de, de la carte de crédit quand elle vient à échéance. Si vous êtes assez bon, vous êtes deux, trois jours avant que ça vienne à échéance, là, vous... Mais les gens sont pas capables de résister. Bon. C'est pas trop longtemps qu'on est riche. Euh, acheter de l'or. Ça se vend de l'or. Il y a des compagnies. J'en ai découvert. acheter de l'or physique, pas de l'or. Oui, écoutez. Il y a de 200 à 500 fois plus d'or en papier, des promesses qu'on va vous donner à une once d'or avec votre papier d'une once d'or, qu'il y a d'or véritable dans le monde. C'est encore une fraude. Puis évidemment, quand ça va apparaître tout ça, l'art, le vrai art physique va monter en fou, bien sûr. Je vous dis pas que ça va être deux fois 200 fois pire, mais l'art, c'est c'est pour conserver de l'argent. Ça ne ça ça bouge pas l'art. Mais ça sert des talons, ça sert de, de, de conserver la valeur, puis ça sert à faire des achats importants, faire des faire des échanges. Bon, mais. Acheter de l'or. S'il n'y a pas d'or disponible, parce que euh, tout le monde est en train d'en acheter, Là, les gouvernements, la Russie, la Chine, c'est fou tout ce qu'ils ont acheté. On n'a jamais su combien il y avait d'or à, à Fort Knox aux États-Unis. Ça n'a jamais été, on dit en anglais, « audited », ça n'a jamais été vérifié par des comptables. On ne sait pas combien il y en a. Puis ils ont refusé de donner l'or à plusieurs pays qui ont caché leur or aux États-Unis parce qu'il y avait des guerres ou des, des trucs comme ça. Puis on ne sait pas combien il y a d'or. C'est grave, encore une fraude, encore un mensonge, encore de la tricherie. Euh, vous avez, euh, euh, s'il si, euh, n'y a pas d'or, achetez de l'argent, achetez la platine, euh, des œuvres d'art, les œuvres d'art là, c'est dangereux. Vous savez qu'on euh, sait que Brambran a, a peint pas plus que 800 toiles dans sa vie. Puis les, dans les musées du monde, il n'y en a seulement que 2000. Alors, vous savez, les, les, les œuvres d'art, c'est un, un peu difficile à. Ah, faut qu il faut s'y connaître. En tout cas, c'est bon, mais il faut s'y connaître. ça. Euh, autre chose, euh, payer votre maison. Si vous avez une hypothèque, parce que l'hypothèque, ça peut monter à 10, 20, 30, 40 tant que, les, tant que les dettes n'ont pas disparu. Il n'y a plus de dettes en Allemagne de Deutschmark des années 30. Elle a disparu. Elle a disparu. Parce qu'ils euh, en ont tellement imprimé que ça ne valait plus rien. Prenez une brouette pour aller acheter. Euh, le. Le 100 trillions de dollars euh, zimbabwéens de 2009, ça ne payait même pas un voyage en autobus. En tout cas, alors ça, ça, ça. Là, vous nettoyez, là, vous nettoyez la dette, mais vous la nettoyez par votre appauvrissement. Vous, vous, tombez, vous tombez dans la dèche. Là, c'est comme, il n'y a personne que vous aidez, là. Les hôpitaux sont plus personne qui vous aide. Les hôpitaux sont gratuits, mais il y a une file, une file d'attente de 4 ans, 10 ans. Dire que Si vous payez un médecin qui, qui travaille de 5 heures à 8 heures le soir, bien, ça vous coûte de l'argent, mais vous êtes soigné. Alors c'est tout, tout s'effondre, puis les, les pensions pour lesquelles les Français se battent, ils se battent pour des pensions qui ne peuvent pas être payées. C'est pas pas Macron qui est méchant, c'est pas possible. Ceux qui paient les pensions, c'est une autre affaire que la population refuse de comprendre. Ce sont les les, les travailleurs qui paient les pensions des personnes retraitées. C'est pas de l'argent qu'ils ont pris sur le, leur salaire toute leur vie. On parlait avec un gars, l'autre il dit « non, 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 je payais je, je, chaque mois il me retirait 75 ou 200 c'est à moi, c'est mon fonds de pension ». Non, c'est un mensonge. D'abord, ce n'est pas, un, pas une pension pour Mike Borowski, c'est dans un fonds de pension. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui mettent de l'argent dans le fond et ceux qui le retirent. Quand vous avez le baby boom, le baby boom qui met de l'argent dans le fond le fond gonfle, puis quand le baby-boom rentre à la retraite, le fonds s'effondre, rentre en négatif. Puis là, les jeunes refusent de payer. Ils votent avec leurs pieds, ils changent de pays. Il y en a plein qui font ça, ils vont vivre en Suisse, ils vont vivre dans d'autres pays, euh, au Québec. Au Québec, on a une bonne, une bonne, un bon...
1: En tout cas, euh, voilà. Euh,
0: bon.
1: Est-ce qu'il reste encore des choses pour euh, se protéger? Voilà. Est-ce que vous avez encore des... Euh,
0: oui, OK, il okay, y, y a une loi. Il y a une loi. C'est très, très simple. Si vous pouvez toucher avec vos doigts ce qui vous appartient, c'est à vous. Si vous ne pouvez pas y toucher avec vos doigts, ils vont vous le voler. Alors toutes les, les papiers là, les promesses, que, voilà,
1: euh, tout ce qui est virtuel et papier, est de l'or en
0: papier, de, la promesse de vous donner, de vous donner un terrain au bout de tant de temps, toutes ces choses-là. Le terrain est à vous. Il est enregistré à votre nom. Il est à vous. Par contre, n'oubliez pas une chose. Tout ce qui est immobilier quand ils sont plus capables d'aller chercher de l'argent parce que tout le monde est pauvre, ils taxent l'immobilier. Mais c'est mieux d'être taxé sur l'immobilier que de se retrouver avec rien. Euh, des enfants, mais ça c'est un peu tard pour le port des gens, les enfants font vivre les vieux. Alors Comme il n'y aura pas de pension, un paquet de vieux qui vont aller vivre chez leurs enfants, comme ça a toujours été le cas, parce que c'est les jeunes qui font vivre les vieux. Quand l'économie va bien, ça passe par le gouvernement, les jeunes mettent de l'argent dans le fond, le fond ressort pour les vieux. Quand vous êtes dans une situation comme dans les années 30, ben, il n'y en a plus de fonds ou il y a un fond. Moi, je dis souvent aux gens, ils vont vous laisser votre 100, 000, votre 100 000 euros de pension. Non seulement ils vont vous le laisser, ils vont monter à 300 000, 300 000 euros euh, votre, votre pension de, de, de retraité, Mais ça va valoir 1 dollars. 1000 euros, ça, 500 dollars. Ça, Et c'est ça, le, 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 le 100 trillion de dollars zimbabouien. Vous voulez que je fais, je fais pas... A... C'est-à-dire
1: qu'on sera tous milliardaires, mais en réalité, ça vaudra rien.
0: C'est le seul pays de Zimbabwe où il y avait des millions de trillionnaires. C'est le seul pays. Écoutez, ah. a, je parlais des, 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 des chiffres étonnants. Il y a un chiffre qui commence à apparaître, des quadrillions. Des quadrillions, là, c'est... C'est un million de milliards. Bon, ça a commencé en yen. La, de, la, la dette de, du, de, du Japon est de 1,3 quadrillion. Les 300 trillions de dollars de dette sur la planète entière, ben, c'est un tiers de quadrillion. Il y a des chiffres qui se mettent à apparaître, là, comment ça ressemblait au Zimbabwe. Puis, ce pas quelque chose, ce n'est pas un plan. Ce pas un plan. Comme Bill Gates, il dit, euh, il pense que la, la population humaine va, va tomber à, à 500 millions. Je suis un peu d'accord avec ça, mais ce n'est pas un plan. Moi, je ne suis pas Dieu le père. pas Adolf Hitler. On, moi, je suis très, très, très bon pour dire 2 plus 2, c'est égal à 4. Moi, je suis très bon là-dedans. Excellent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire parce qu'ils disent 2 plus 2, ben, ça ne m'intéresse pas de savoir ça ne m'intéresse pas de savoir que c'est égal à 4 Mais moi, je le dis. Alors, il euh, euh, y a un voisin qui dit une fois, il était devant la, sa maison, puis il dit, bon, ben là, on va, on va faire des réparations pour garder la valeur de la maison. Puis mon frère, il dit, il dit, oui, mais ça, avec la crise qui s'en vient, on perd de 80 de la valeur. Le gars, il regarde, mais pourquoi tu dis ça? <rire> Comme s'il était coupable. Mais non, il dit, il y a une crise. Est-ce que j'ai tort? Tant mieux. Mais euh, on ne se trompe pas, là. Euh, la crise, elle est d'origine environnementale. Euh, les êtres humains ont des appétits infinis, infinis. Le roi du Maroc avait, je pense, 14, 14 châteaux, je parle de la scène 2, là. 14 châteaux, puis il fallait qu'ils entretiennent tout ça, puis il fallait qu'il y ait des, des petites serviettes sur la table, des fois qu'ils viendraient, puis ils venaient une fois tous les trois ans. En tout cas, Donc, les gens beaucoup. sont comme ça.
1: En tout cas, merci beaucoup, cher Jean-Jacques. On a passé 1 heure 50 ensemble, formidable euh, N'hésitez pas, chers amis, à partager, à commenter, évidemment, à diffuser, parce que l'objectif, c'est de diffuser l'information qu'évidemment, euh, ben, les grands médias vous cachent, parce que vous n'entendrez pas ça ailleurs. Merci beaucoup, cher Jean-Jacques. Passez tous une excellente soirée et au prochain live.